0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Gaan we gewoon een sponsor-message doen? Gaan, wil je het nu ja. direct proberen? Nou ja, ja, we gaan het gewoon proberen. Oké, okay, check. Jongens, we hebben onlangs een hele nieuwe studio-uitrusting uh, hier gekregen. Um, en dat is uh, mede mogelijk gemaakt door Total Seat, een uh, leverancier in uh, elektrische massagestoelen. Dus, um, kan je wachten ja, tot het eerste proefmodel hier in de studio komt te staan. Zeg, Daar uh, moeten we nog even een woordje over spreken inderdaad. lijkt me mooi. Maar uh, ik herken dit soort dingen eigenlijk alleen van vliegvelden... waar je dan zo'n yeah. jetlagged had en waar je je verveelt... en dan ga je maar op zo'n ding zitten. Die dingen zijn echt awesome. Als je een, uh, een goede hebt, zeker ja. 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 Dus um, ga daarvoor eens eventjes naar totalseat.nl. Uh, help onze sponsors en uh, daarmee help je ook uh, de studio. Daarnaast worden we ook gesponsord door Gymbox. En Gymbox is een... Uh, uh, hoe noem je dat? Dat zijn uh, van die zeecontainers, die bouwen ze om tot personal training gym. Ja, dat is echt een vet concept. Ja, een vet concept inderdaad. Ik word er later
1: een, een maat van mij daar ook over. Je heeft zo'n ding dus in zijn wijk staan. Heeft de wijk volgens mij gezamenlijk zo'n ding bij elkaar en dan kunnen ze daar samen mee trainen. Want ze richten zich neerstands volgens mij op personal trainers. Zeker. Maar je kunt dus ook als kleine, kleine wijk die uh, eigenlijk zijn persoonlijke gym gewoon daar wil hebben, kun je zo'n ding gewoon laten neerzetten. Dus dat is sweet.
0: Zeker. En, uh, en het gave ervan is dat je... Uh, want eigenlijk wilden ze... Uh, uh, ze wilden ook met ons barteren. Zeggen van, willen jullie dan niet zo'n zeecontainer <laughs> hebben? Bij je kantoor. Ja, super relaxed. Ja, <laughs> het, ja, het de, de buren ja, ja, zijn, ja, ik, ja. Ja. Ja, Maar dat is dus wel het mooie ervan. Uh, je kan die dingen gewoon ergens neerzetten bij gemeenten. Super makkelijk aan te vragen, want je zet niks in de grond vast. Dus als jij gewoon outdoor trainer bent en je zet het bij een sportveldje... Ja. Uh, binnen een dag kan het weg zijn. Dus alle gemeentes vinden het prima. Oké. Okay. Jimbox.nl ja, dus, uh, jongens um, en dan gaan we door naar uh, onze nieuwe gast die ons, onze allereerste je maar mag het ons zegt allereerste uh, eindbaas alle, is alle, produceren. Allereerste. Alle, alle, ja. 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 Ja, ja. Eigenlijk was je gewoon de eerste, Eigenlijk was je gewoon een test. <laughs> jullie <Ja, laughs> <Ja, laughs> waren dat enige de enige die kenden. Was de enige die jullie kenden. Martijn wil we komen naar Schoorvoetentunnel. Maar ja, Martijn de jong, je bent terug in de studio. We ja. zijn natuurlijk altijd lekker benieuwd bij, ja. benieuwd
1: ja. bij terugkerende gasten. Hoe was je leven na uh, eindbazen? Ja. Is dat <laughs> ja. nog radicaal veranderd?
2: <laughs> het is alweer een tijdje geleden natuurlijk, hè? Wanneer ja. was de
1: allereerste eindbazen, precies? Ja, dat is inmiddels alweer vier jaar terug, volgens mij. Drie en een half jaar geleden. Drie en een ja. jaar?
0: Lang? Ja, nou, we hebben het opgenomen wel. en toen hebben we het een halfjaartje nog even, even wat testjes gedaan. Of het wel goed genoeg was. En toen, uh, ja. ja, ik denk drie en een half jaar geleden. Ja, jaar geleden. ja, ja, ja. ja wel... wel
2: uh, wel veranderd jij, ja. is het niet langer. Het lijkt me lijkt me langer bijna. Ja, dat... Bijna vier jaar geleden, denk ja, ik wel hoor. En ik heb al bijna vier jaar in Jakarta gewoond. En volgens mij was dat. Uh, ja, toen wij de eerste opname hebben gedaan, toen was, dat nog,
0: was daar nog geen sprake van, volgens mij. Of misschien ging het wel nee, een beetje dat weer. Was nog inderdaad. Nee, dat was nog inderdaad niet relevant. Ja, nou, dan hebben we het opgenomen in een eerder tijdperk dat jij. Uh, Je hebt vier jaar een sportschool gehad in Jakarta toch? Ja, klopt
2: ja. ja. en nu niet meer? Nu niet meer, ik heb hem net verkocht, okay. dus echt maar net echt uh, vorige week. We zijn nu nog bezig met de afhandeling. Hier, 11 februari ja. 2015.
0: Ja, dat is bijna vijf jaar. ja. Wow, maar dat is een... Uh... Bijna vijf jaar, kijk. Ja, maar jij was toen uh, in Jakarta en ik heb je wel een beetje gevolgd op social media. Ja. Had je zo'n dus spierwitte gym. Ja, klopt. Helemaal in de Tatsujin-stijl. Uh, ja. Is het nog steeds Tatsujin? Of is het, ja. het gaan iets anders? Of wat, uh? Uh,
2: nou, nee, ga, nou gaat het over in de gym hiernaast. Ja, ja, maar we hebben nog wel. Ik doe een aantal dingen in Jakarta. Een van de dingen was een, een gym die ik daar had. Een andere ding was dat ik ook uh, uh, trainingen gaf. Bij, uh, geef nog steeds eigenlijk bij uh, Celebrity Fitness. En uh, die zijn onlangs samen gegaan met Fitness First Asia. Dus de, die zijn al bij elkaar. Die hebben volgens mij nou iets van 150 plus scholen met iets van. 350.000 members ongeveer. Uh, en uh, daar geef ik dan uh, cursussen. Dat is een training system: cursussen. Ja. Dus daar leid ik mensen op, personal trainers. En dat doe ik dan een aantal dagen over, van uh, s ochtends vroeg tot s avonds. Geef ik dan cursussen in uh, kickboxen, Dutch kickboxing, hoe je pets moet opbouwen. Want heel veel mensen. Uh, dat zie je steeds meer. Hè? Dat steeds meer boksen of kickboksen interessant wordt. Hè? Uh, niet alleen voor de echte hardcore sporters... maar ook voor de mensen die, uh, die gewoon een lekkere workout willen. Mm. Nou, dus die willen een beetje op de pet slaan. Dat hoeft allemaal niet zo, uh, zo perfect. En dat hoeft allemaal niet op een professioneel niveau. Maar wel een leuke, uh, leuke lekkere workout te hebben. En dat is eigenlijk wat ik die trainers daar leer Dus daar heb je een aantal personal trainers. Dat varieert tussen de 30 en 50 man die ik dan uh, drie dagen lang... Uh, acht uur per dag lesgeven. Mm -hmm. En dan weten ze aan het einde van die cursus... hoe ze de pets moeten ophouden... om iemand een lekkere workout te geven. Ja. Combineren we natuurlijk met een paar lekkere oefeningen erbij. om ze, ja, Een beetje wat, wat hit training, mm. uh, oefeningetjes, et cetera, et cetera... er tussendoor. Ja, goed, dat doe ik daar. Niet alleen kickbox maar ook self-defense... en ook een mixed martial arts uh, cursus die ik daar dan doe... En uh, daarnaast hebben we ook, uh, zoals jullie weten, heb ik een, een, een interactieve fitness spiegel ontwikkeld. En de developers die zitten ook in Indonesië. Dus de mensen die dat. Uh, de slimme mensen, de programmeurs. Ja. Uh, nou, dus ja. ik, ben, ik heb nou wat, wat lijntjes met, uh, met Jakarta, Indonesië. Uh, niet alleen per se die gym, maar dat, uh, dat is een onderdeel ervan.
0: Ja, hoe was het er om daar een gym te hebben? Ja, uitdagend. Heel anders.
2: Ik heb daar veel gezeten dus ook, hè? maar uh, ik was niet fulltime daar. Ik was daar zeg maar zeven weken en dan weer twee, drie weken in Nederland... en dan weer vijf weken daar en dan weer twee, drie weken in Nederland... en dan weer voor een periode die kant op. En dan is het wel uitdagend. Uh, andere, andere cultuur... Andere uh, mentaliteit en ja, het is sowieso moeilijk als je niet ergens fulltime bent om daar de goede focus op te houden. In Nederland zien we dat al, hè. Mm -hmm. Als jij uh, niet altijd op de zaak bent, dan gaat alles een beetje wat minder. Maar in de is dat nog iets extremer. Dus het gaat of ja. heel
0: goed als je er bent, of het gaat helemaal slecht ja.
2: als je net weer weg
0: bent. En ja.
2: Dat is wel best wel uh,
0: best wel een uitdaging. Ja. Maar hoe heb je, want je bent er vier jaar geweest. Ja. En je hebt daar je eigen. Eigenlijk heb je je eigen brand gym opgebouwd. Ja. En. Uh,
2: ik had ook wel hele goede mensen die erachter uh, zaten. Ook hele goede investeerders of, of shareholders hè, die dan bij het bedrijf in zaten. En die hebben mij ook wel goed wegwijs gemaakt. Dat waren dan ook lokale mensen veelal. Mm. Of mensen die dan uh, een hoge functie hadden bij een, uh, bij een andere sportfranchise bijvoorbeeld. En uh, daar heb ik wel veel van geleerd. En uh, dus zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja. En nu kan je met pensioen. Nee, nee, nee helaas. Niet. Ik moet nog gewoon keihard werken.
0: <lacht> Nou, ik heb je wel veel zien reizen, man. Je ja. Was, uh, nou ja, je reisde daarvoor natuurlijk ook. Wel erg. Dat eigenlijk
2: al sinds 1997, dat ik toen ik voor de eerste keer naar Japan ging om daar zelf te vechten. Uh, vanaf toen is het eigenlijk wel een soort van, uh, ja, ik wil geen zeggen hobby, maar echt een regelmatigheid geworden dat ik. Uh, paar keer per nou ja, dat begon ja. met een paar keer per jaar, maar dat werd toen wel eens een paar keer per maand dat ik in het buitenland zat. Ik heb zoveel selfies van jou gezien in een vliegtuig. <laughs> Here we go again! Weet je wel, de man in Nederland met de, de meeste M-master. kan bijna niet anders. Ja, precies. Ook wel uh, veel gratis reisjes gehad of upgrades, ja. Dat scheelt weer. <laughs> ja, daar heb ik één keer nee tegen
1: gezegd. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik daar iets gemist heb, zeg maar, om ja. echt eens een keer business class te vliegen. Ja, uh, dat doe jij regelmatig, begrijp ik. Wel eens business class gevlogen weg?
0: Um, maar ik ben wel een keer geupgraden. Nee, ik heb nog nooit echt business. Nee, business ja? business. nee, nee dat nee. moet
2: wel echt fenomenaal zijn. Nee. Ja, dat is echt lekker. Vooral die van Emirates vind ik fijn. Dan zit je daar gewoon, uh, huppakee, ja. in je stoel. groot scherm voor je. Yeah. En dan, uh, toevallig kwam ik laatste keertje. Ging vanuit, uh, vanuit Jakarta naar, uh, naar Nederland, dan via, via Dubai. En uh, toen vloog ik ook business. Toen zag ik toevallig een vriend van mij, die zat ook in business. Ja. Hij zegt, ik zie je zo meteen achterin. Hè? Ik zeg, wat bedoel je? Ik denk, nou ja, gewoon even bij de wc's daar. En ja, kletsen ja, ja. of zo. Maar achterin, dat is die Airbus uh, A380. Dat zat dus een mega bar gewoon in, hè? Ja. Zet je gewoon te chillen aan de bar daar zo, champagne erbij. Uh, ja, echt heel relaxed. Maar dat is alleen voor business, class Alleen business,
0: ja. ja, weet Amherst ik wel, uh, die had ook zo'n sterrenhemel. Uh, ja, klopt, ja. ja, ja dan, maar kijk je, was, dan kijk je naar boven en dan zie je allemaal lampjes in het plafond. Dat is maar dat was eerste
2: klas, volgens mij, of niet? Of ook business? Het was
0: gewoon uh, eerste klas, ja, ja. Ja, eerste klas, ja. Ik ging naar
2: Dubai een keer, volgens mij, ja. ja. Ja, bij de bij die eerste klas heb je zelfs nog je eigen douche erbij zitten.
0: Eigen kantoortje en alles. Ik, ja. ik wou. Um, ja, of eerste klas, noem je dat? Ik had toen ook niks bijzonders hoor. Dit was ja, dat was business mee, gewoon business, denk ik uh, gewoon, ja. Dit was gewoon normaal. Dit ja, was gewoon uh, ooit. het voetvolk. Uh, <laughs> <laughs> het voetvolk uh, dus dat was die alles sterren. hemel. Dus dat uh, was goed. Ja,
2: ja. Ja. Doe je nog veel met vechten? Ja, wel best wel veel. Ik geef elke dag sowieso nog les. Hè, door de week. Dus uh, maandag uh, tot en met vrijdag geef ik les. Uh, Martin Pagno is, is nog wel een van mijn uh, ster spelers Hij zit bij de UFC nog, heeft de afgelopen periode wel ongeluk gehad. Daarvoor zat hij bij One Championship en dan won hij alles, uh, ja, ofwel in de eerste ronde, of één keer heeft hij beslissing gehad, volgens mij. Maar toen had hij 13 partijen, waarvan 11 gewonnen in de eerste ronde. Zoiets. Nou, dat was echt wel heel erg goed. Ja. Toen, heeft hij, toen ging hij naar de UFC. Alleen uh, daar heeft hij even een beetje pech gehad. De eerste keer verloor hij tegen Sam Elvy. Goede jongen ook. En die uh, ja, misschien een beetje de, dat zie je wel eens, hè? voor de mensen die voor de eerste keer naar de UFC gaan, die krijgen een beetje uh, die druk erop. Mm -hmm. Nou, toen vocht hij een beetje uh, niet zo slim als dat hij normaal vocht. Liep hij tegen een stoot aan en uh, toen ging hij knock out. Of knock-down eigenlijk. En TKO uh, kreeg hij toen tegen zich. De tweede keer vocht hij tegen een, een hele goede jongen uit Dagestan. Die sloeg hem ook neer. Ja, dus toen was hij, maar hij ging er al wat onzekerder in. Hè. Na die eerste KO, wat hij bijvoorbeeld yeah. had meegemaakt, ging hij toch op een andere manier in. En uh, vloor die weer. Nou ja, goed, uh, mm. terug naar, de, naar school en dan weer hard werken, hard trainen, was hij veel met uh, Gukan Saki aan het trainen, die toen hier in Nederland aan het voorbereiden was voor zijn wedstrijd. En hij staat rechts voor en hij wil, een, uh, hij wil een stoot geven met links en uh, knapt gewoon zijn achillespees af. Pom. Nou ja, ben je weer negen maanden oh. eruit. Oh. Dat is nou weer helemaal goed. We hebben hem vorige week uh, weer beter gemeld bij de UFC. Dus hij zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 vechten. Ja. En daar zijn we wel goed aan het voorbereiden. Hoe, uh.
1: hoe, hoe ga je strak, Hoe ga je om uh, als trainer met dat aspect dat hij nu twee losses mentaal heeft moeten nou. verwerken? Dus
2: ja, dat is dat. Dan moet je toch wel. Uh, dan moet je het wel goed over hebben. Dan moet je met ja, elkaar je... over hebben. moet je over gaan praten. Dan moet je op een andere manier gaan trainen. Maar je ziet ook, Martin heeft het nou... De druk is er nou echt helemaal af. Hè? Okay. Dus hij heeft niet meer dat gevoel van... Nou, ik moet gelijk presteren. Ik moet hè, winnen op knockout in de eerste ronde. En nou is toch wel die druk eraf. En um, anders met trainen ook. Eerst was ik moet trainen, ik moet trainen. En was het te geforceerd. En nu vind yeah. ik het ook echt leuk weer om te trainen. En, uh, en, en nieuwe dingen te leren... op andere manieren naar, uh, naar, naar de sport te kijken. En ik moet zeggen dat hem dat wel veel geholpen heeft. Ja. Nou, maar het is wel iets waar je, wat je niet moet onderschatten. Want als je mentaal gewoon niet lekker in je, in je vel zit... Dan, uh, ja, dan gaat dat echt wel te kosten van je prestaties.
1: Ik denk dat dat... Uh, 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 yeah. Ik bedoel, je moet fit zijn en je moet techniek in huis hebben. Maar ja. dat kan allemaal maar zo als sneeuw voor de zon verdwijnen... als ja. er iets in je kop niet lekker zit. Eén dingetje niet klopt, komt gelijk
2: uit in de wedstrijd.
1: Ja. Ja. Ik ja. denk dat, dat misschien zo'n blessure hebben... en negen maanden even eruit zijn ja. en op
2: afstand kijken... Ja. Dat dat misschien nog wel eens achteraf heel goed vorm kon zijn geweest. Ik denk, het ook. ik denk het ook. Dan merk ik nu al hoe hij in zijn vel zit met training. Ja, gewoon ja. even rust.
0: Ja. Maar nu is het erop, of eronder.
2: Ja. Toch? Ja. ja. Is dat zo? Bij die UFC drie keer een... Ja, goed. Ja. Kijk, wel, uh, kijk, of je moet een spette partij neerzetten en net op split decision verliezen en het publiek gaat uit zijn dak en je krijgt de the performance of the night bonus. Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Dan heb je nog wel eens een keertje kans dat ze zeggen van nou, weet je wat, laat we maar terugkomen nog. Doe DNA nou ah, kijk, je moet niet uh, de derde keer nog weer kansloos verliezen, want dan is het wel uh, over, denk
1: ik. Ja. Nou. En waarom eigenlijk de keuze om voor de UFC te gaan, terwijl One ook best wel uh, flink aan het groeien is?
2: Ja, One was toen aan het groeien. Daar praat ik al over uh, een tijdje terug. Hè? Ik denk dat het de eerste wedstrijd in de UFC... Ja, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd... maar zal zo'n anderhalf jaar geleden zijn geweest. Uh, Marcin Hart die mocht voor de titel vechten. Ja, Ik, ik ben niet zo'n fan van One Championship eigenlijk. Okay, en dat, uh, dat heeft hiermee te maken. Uh, Marcin die mocht voor de... Die kreeg bijna geen wedstrijden. Want hij zat min 93 kilo. Ja. En er zijn gewoon niet veel mensen in Azië die 93 kilo zijn. Had hij de meeste mensen had hij al verslagen hè, yeah. in die divisie. En toen duurde het soms wel eens een jaar voordat hij een partij kreeg. Ja. Ja, dat is gewoon te lang, want die jongen moet van, zijn, van het vechten leven. Het is een ja, brood. Ja. Nou goed, uh, uiteindelijk uh, kreeg, won, kreeg hij weer een partij, won die. En zei ze, oké, okay, hij mag nu voor de titel. Maar dus ik ging, naar, ik ging naar zijn contract nog eens een keertje kijken. Want ik heb natuurlijk zelf een glory opgericht. Hè, ja, de ja. tijd en daar ben ik nog natuurlijk met alle organisaties in de wereld heb ik te maken gehad. Dus ik ken die contract al een beetje. Dus ik denk, hé, well, aan me eerst eventjes kijken hoe het nou zit met die Champions Clause. En de Champions Clause is vaak van, oké, okay, je, uh, je vecht voor de titel. Op het moment dat je, dat je kampioen wordt, dan wordt je contract automatisch verlengd. Mm -hmm. Tegen dezelfde condities, maar voor dezelfde termijn ook. De andere oh, hij had ongeveer, laten we zeggen, 2,5 jaar uh, duurde daar zijn contract met zes partijen. Hij zat in zijn, uh, even kijken, in zijn uh, vijfde partij of zo. Dan zou hij voor de titel mogen, maar dan zou gelijk zijn contract weer worden verlengd met 2,5 jaar. Want je jaar. bent kampioen en je moet hem dus ook. Ja, dan, ja, precies. Ja, ja. Konden er nog wel een beetje praten over de bedragen. Ik zeg ja, maar daar gaat het niet zo om, want ook al verlengen we hem weer met 2,5 jaar, dat betekent dat hij nog ongeveer drie jaar bij One Championship moet blijven. Ja, tegen diezelfde condities met, met hetzelfde uh, roster, weet je wel. Dus de mensen die erin zitten, het is bijna niemand meer. Dus dan moest nog één jongen zou er nog tegen kunnen vechten. En dan zou er nog één rematch misschien zijn. Ja, en dan houdt het al En dan zit je op.
1: twee jaar vast en dan haal je misschien niet
2: je vijf partijen of je ja. zes partijen per jaar. En verdien je dus eigenlijk ook niks. Precies. Dus heb je jezelf klem gezet. Ja, dus toen dacht ik, ik zeg nou weet je wat, kunnen we er niet over gaan praten? Dat we bijvoorbeeld in plaats van een 2,5 jaar verlenging doen, dat we dan een jaar verlenging doen. Of misschien ietsjes... Yeah. Ja, en, uh, maar toen, ja, daar wilde zij niet aan. Ik zei, nou ja, jongens, kom op. Uh, weet je wat? Uh, liever blijven bij jullie, want we zijn heel tevreden. En Vincent Latour zat er toen ook. En Anthony ja, ja, Engel er ja, ook. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, als dat op deze manier moet... en je wil hem zo lang vasthouden, maar jullie hebben geen, geen tegenstander Er is gewoon niemand. Ja, dan, dan, dan houdt dat Martin eigenlijk in de kracht van zijn leven... houdt hem dat tegen. Dus zei ik van, nou weet je wat... Dan vechten wij gewoon de contract uit. Er zijn nog twee partijen op contract. Dan vechten we die gewoon uit. Maar dan non-title. Ja. Mm. Dus dan vechten die gewoon uit. En dan gaan we daarna praten. Zij zei, ze, oké, okay, weet je wat? Uh, bij deze release we hem. En uh, we ontslaan ook tegelijkertijd Margie, enfin, uh, Vincent en uh, Anthony. Uh. Zeg, uh, maar waar slaat dat dan op? Wat heeft dat daar nou mee te maken? Wat heeft één met anderen te maken? Vincent en, 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 uh, en Anthony waren heel blij met One Championship. Ja. En die deden het ook hartstikke goed. hadden ook een grote fanbase. Ja. Toen zei van, nou, uh, ja, uh, nee, als jij op die manier uh, wil spelen met Martin, dan uh, ontslaan we allemaal. Maar ik zeg, ja, wat is de reden dan? Het kreeg dus een brief dat ze ontslagen waren, omdat ze een keer hadden verloren. Terwijl ze in de laatste partijen hadden hun allebei gewonnen. Ja. En als ze, zeg maar, de reden wilden gebruiken dat iemand ontslagen was... Of wilde ontslaan omdat hij verloren had. Ja, dan hadden ze dat uh, twee partijen ervoor moeten doen of zo. Dit is echt hetgene
1: wat ik nog steeds, hele ten jammer vind aan de vechtsport. Ja, het is gewoon een politiek. Dus die drama en dat goede tijden, slechte tijden, er omheen nou, altijd.
2: Echt vervelend. Ja. Kijk, en dan denk ik bij mezelf: oké, okay, nou ja, ontslaan Martin en laat die twee jongens. Maar wat hebben zij daarmee te maken? Ja, Helemaal precies. niks. Nee, dat is, dat is een vergeldingsactie. Dat ja, is dat een vergeldingsactie. Leuk. En kijk, en dat is dus wat ik haat bij One Championship. Zij zetten gewoon goede evenementen neer. Zij doen leuke dingen. Uh, zijn er goede vechters. Uh, flinke funding uh, ja. rondes gedaan. Dus zij kunnen gewoon mooie dingen doen. En zij zijn ook wel slim, alleen ze zijn niet... ze zijn niet de mensen die ze zeggen die ze zijn. Ja, ja. Dus zij zeggen van ja, uh, honor, honesty, uh, Bushido. Dat, dat willen ze uitdragen, alleen zij... zij dit laatste stukje niet past niet
1: helemaal in de Bushido spirit. Nee, niet mij. helemaal. Nee, nee, nee. nee, nee. nee,
2: nee nou. Oh, dat is jammer, man. Dus uh, Dat is eigenlijk een beetje wat ik ja. tegen One Championship ja. heb. En toen zijn we dus... naar uh, Anthony, die hebben eerst een aantal andere evenementen laten vechten. Brave onder andere. Nederland heeft een keer gevochten tegen, tegen Dwayne uh, van Helfoort. Uh, het verloren toen het tijd, Want Dwayne is natuurlijk ook de beste vechter uit Nederland in dat gewicht. Um, maar toen, uh, toen zei ze, oké okay, Anthony, je mag terugkomen. Ging ze hem benaderen. Maar dan uh, mag Martijn niet meer je trainer en je manager zijn. Sterker nog, je mag nooit meer bij Tatsujin -to trainen. Vanuit One. Vanuit One. Mm. Dus Anthony had zoiets van, ja, klinkt als een goede deal. Uh, nee, nee, nee ja niet. Anthony vond het niet leuk. Maar kijk, hij ging bij mij praten. Hij zei, nou, dit hebben ze voorgesteld. Dan zei ik, nou, weet je wat, Anthony? Kijk, soms uh, moet je gewoon dingen doen die niet leuk zijn. En ik wilde meer terug naar Nederland. Hij trainde bij mij in Indonesië. Maar ja, kijk, uh, als ik er niet was, ging hij, trainde hij bij Bali en me mee. Zeg, nou, zijn hebben wel een goede relatie. Weet je wat? Doe het maar gewoon. Want ja. Ja, weet je ik wil jouw carrière niet in de weg zitten. En het is, ze gaan het nou op mij schuiven. Maar eigenlijk zijn zij degene die echt jou een naaistreek nice hebben geleverd. Maar goed, ik zeg, ik snap dat je dat... Kijk, hij is ook een broodvechter. Hij moet Tuurlijk. ook vechten voor zijn, mm. uh, voor zijn geld, letterlijk. En uh, toen zei ik van, nou weet je wat, ga jij maar gewoon terug. En ik trek mij daar wel uit terug. Het mm. ja, is natuurlijk een beetje kinderachtig dat hij niet eens meer... Dat ik hem niet meer mag managen, dat ik niet meer bij mee mij mag trainen. En hij mag ineens meer een foto plaatsen van hem in Tatserjeen. En, en niet alleen hij, maar ook andere mensen, heel in heel Indonesië, werden al die Indonesische vechters in één keer ge, werden, kregen een bericht dat ze niet meer bij zien mochten uh, trainen.
0: Ja. Je bent dus een dat... uh, soort met pek en veren, ben je uit Indonesië ja. gejaagd? Nou ja, oké. Okay. Dat is, <lacht> dat, dat is <lacht> nog niet. Dat <lacht> ah, <lacht> Wat ik laat me daar daar laat ik me
2: echt niet weg, uh, wegwerken of wegjagen. Nee. Echt niet, absoluut niet. En daar ging het ook helemaal niet om. Want professionele vechters, zoals de meeste mensen wel weten, die in die sport zitten, daar verdien je gewoon niks aan. Mm -hmm. Ja, verdien je hoofdpijn aan. Bij <lacht> ja. ja, ja, wijze ja, ja. van, weet je, nee, dan moet je gewoon, er gaat heel veel tijd in, er gaat heel veel energie in en heel veel komt erbij kijken. Ja. En heel veel. 1000
0: ja. ja, euro die je daar dan overhoudt. Ja ja dan kan je beter
2: misschien 500 leerlingen hebben daar haal je veel meer aan over ja. gewoon normale leerlingen en dat nou dat was het dus en dat was ook eigenlijk hè, een beetje de kijk wij gingen naar Indonesië met dat we wilden daar gewoon een, een mooie gym opbouwen we wilden wel uh, de mainstream mensen daar gaan trainen hè? omdat ja het niveau van mixed martial Arts is nog niet zo hoog daar uh -huh. maar we wilden tegelijkertijd kijken of we daar iemand konden vinden die we echt wereldkampioen konden maken en uh, ja, goed, dat, uh, dat was eigenlijk een beetje mijn missie, maar dat bleek ook nog wel moeilijker dan gedacht. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm -hmm. ja. ja en toen de One Championship, dat, uh, dat hielp natuurlijk niet mee, maar dat is ook niet de reden geweest, want ik heb natuurlijk nog steeds goede contacten bij Bellator. Scott Cole ken ik persoonlijk, de bel ik mee, daar Epic mee. Uh, UFC is goede contacten en zo over alle organisaties, over heel de wereld, behalve met One. Ja. Ja, ik hou gewoon niet van als mensen niet eerlijk zijn. Ja, ik kan best wel tegen hard zaken doen, maar je moet gewoon eerlijk zijn. En niet op een vervelende manier daarmee omgaan. Nou ja, luister, als
1: ze Martian hadden... Het, het, het feit wat het lelijk maakt is dat die andere vechters ineens werden bij betrokken... als een soort leverage ja. over jou. En dat is eigenlijk gewoon blackmail. En, ja. En, ja, nou, ja.
2: en dat is nasty. Ja. Yes. En, en, do, en dat was puur bedoeld om mij in een, slacht, een slecht daglicht te brengen. Ik denk dat, dat, was, dat, dat was de reden. Het, het
1: klassieke vechtsport-evel is wat we, wat we ook wel eens van de zijner net mogen aanschouwen. Het is allemaal zoveel uh, ego's. Iemand ja. vond het daar gewoon niet cool ja, dat, je dat
2: je eigenlijk niet wou buigen. Ja. Ja, daar komt het op nee. neer. Ja. Nou, dat is de Chattri. En nadat ik, dat heb, nadat ik dat bekend had gemaakt, moest je kijken hoeveel mailtjes over, en, en appjes over heel de wereld ik kreeg. Hmm. Van mensen die allemaal problemen met die chatry hadden. oké okay. okay. Allemaal. Want, uh, gewoon hij is de, de laatste, Dana White van, uh, van... Hij is de bully. Ja, okay. hij, maar hij is zijn eigen staff, uh, ex-staff, die mij berichten stuurde... Managers, vechters, uh, journalisten. Ja. Overal vandaan. Hmm. Dus het is een is, is, is manier. Is hij die media-magnaat, uh, man, of niet? Nou, hij zit niet in de media, hij, zit, uh, hij is meer hedge fund. Hij komt uit de hedge fund ah, wereld. Okay, ja. okay, ja. ja. Interessante te luisteren dat. Hij is CEO, nou. Ja.
0: Ja, ik vind dat ze het wel mooi doen. Ze zetten wel uh, nobody's neer als uh, superhelden. Ja. Dat kunnen ze heel mooi doen daar. En het is ook goed. En ik geef ja. ook toe, One Championship is goed voor, voor Mixed Martial Arts en
2: Martial Arts in, in Azië op dit moment. Ah. Ja, ze zetten gewoon goede shows neer. Ah, ja, zeker. Het maar, klopt, ja, ja.
0: maar inderdaad, het klopt ook dat ze mensen echt als hero neerzetten. Ja. Ik, uh, wat ik daar heb gezien, hebben ze mensen die echt relatief onbekend ja. bekend waren. Ja. Ja, die werden op billboards gezet alsof ja. het... Dat uh, ja, is goed, man. Ja. Ja. Maar marketing, echt uh, dikke ja, deze, dat doen ze echt heel goed, ja. Hmm. Is er ja. nog steeds veel? Uh, hoe zie je de toekomst in, uh, in, uh, in Indonesië voor MMA groot? Of? Op
2: dit moment. Uh, groot in de zin van mensen houden van entertainment. Hmm. Alleen mensen zijn niet bereid om daar veel geld voor te betalen, hmm. om überhaupt daar geld voor te betalen. Bijvoorbeeld, ik ben heel goed met One Pride, dat is een organisatie in Indonesië. De, de, dat is van de Bakri-familie, een grote. Mediafamilie ook. Hè. Er zijn gewoon mediamagnaten ook. En die hebben ook verschillende projecten. Ze hebben ook real estate, universiteiten, et cetera, et cetera. Maar zij hebben dan One Pride. Dat, wordt een, dat is een programma wordt dat bijna wekelijks wordt uitgezonden op televisie. Dus zij produceren het dus. Hè, als, als televisiekanaal wordt dan op TV One wordt dat, uh, uitgezonden. Uh, maar de, volgens mij mag iedereen daar naar binnen gratis. Of, oh, dus het publiek hoeft niet voor te betalen. Okay. En dat is gelijkertijd het probleem. Indonesië heeft natuurlijk 270 miljoen mensen. En er zit uh, misschien 10% daarvan is heel rijk, hè? Maar ja, dat is nog steeds 27 miljoen mensen. Dus ja, dat, ja, 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 ja. Waarvan er heel veel in Jakarta zitten. Maar de mensen die dat... Kijk, de grote massa die wil je natuurlijk achter je krijgen. En die, ja, die hebben gewoon niet heel veel geld. Al zie je wel dat, het, uh, dat de middelklasse wel flink aan het stijgen is. Maar ze hebben niet veel groot geld over voor zulke soort dingen. Ja. Dus daarom moeten ze
0: het gewoon gratis doen of tegen paar euro ja, misschien, dan, Hoe
1: doen ze dat in Thailand dan? maar het ook een volksport is, mag je daar ook gratis naar binnen? Of betaal je al heel minimaal?
0: Ja, maar ja, wat is het nationaal inkomen in Thailand? Nou,
1: ook laag, net zoals hier. dus Maar ja. daar is het ook gelukt om het heel groot te maken. En dat zal om zitten in dat je geen 70 euro voor een kaartje ja, vraagt, maar, denk maar ik. Ja, maar dus, ook de
0: profvechters daar verdienen niet veel. Nee, oké, nee. oké. Okay, okay. okay, maar dan, dan kun je ook met, met minder geld misschien en dan wel Dan moet je, je 1400 partijen gevochten hebben, dan kan je scooter je goed te kopen. En dan kan je misschien een keer naar de... Ja, zo'n kou die doet het wel goed is meer van toeristen dan. Ja, maar lopen er lopen nog natuurlijk uh,
2: duizenden anderen die niet veel verdienen natuurlijk. En dat is ja. Indonesië ook. Dus er is wel heel veel uh, potentie in de zin van mensen vinden het leuk, vinden het tof mm, om te mm. zien. Uh, One Championship doet het ook redelijk goed in, in, in Indonesië. Alleen One Pride zie je echt, de lokale organisatie met veel Indonesische vechters. Ja. Die doet het veel beter in ratings ook. Ja. Dus uh, iedereen kent dat ook. Elke taxichauffeur die kent het. Weet je, Het is ja. altijd op televisie, mensen kunnen er gaat ze heen en Die mensen worden ook wel helder gemaakt. Alleen... Dan nog het niveau van... Dat, dat, is nog niet, dat ligt nog beneden internationaal niveau, laat ik het zo zeggen. Het nee, is niet zo goed als bij Rita
1: Op de goede oude shooto chuto van ja, ja, ja. oh, We ja. binnenkort Joop Gesteel in de studio.
0: Oh, echt? Leuk. Ja, ja, zwarte parel. Ja, top. Ja, hij is zijn eigen boek aan het schrijven nu. Dus die, oh, wat goed. Uh, ja, Joop is een, uh, is een topper. heeft ook een uh, moeilijke tijd gehad. Ja, maar, uh, ja heftig. Oh, die, uh, ik weet nog dat hij... Uh, ik weet nog dat Dwayne uh, aan het vechten was op Heat. En ik promote dat. En hij was natuurlijk de ring En ik ja. zei gewoon... Dwayne, die heeft gewoon uh, 80 kaarten verkocht. En dat hij me echt zo aankeken Hij <laughs> zei... Vroeger, toen ik vocht... <laughs> tocht ik 400 tot 600 kaarten. Ja, echt. Maar echt. Echt niet normaal. Ja, echt. En dan uh, weet ik nog dat ik met Remco erheen ging. Naar van die ringschala's. En dan ja, uh, stond je gewoon drie uur lang in de file uh, te klooien. Uh, omdat het sowieso drie uur later begon. Ja. Je hoeft er niet op tijd te komen, hoor. <laughs> nee, en iedereen altijd met zo'n rush naar buiten als dan een laatste partij. Dat was wel uh, het, hè? Oh, dat gewoon, is nu uh, nog steeds, jongen. Ja? Ik, ik, oh.
1: ik werk nu voor Glory, hè. Ik weet niet of je dat weet. Oh, ja? Ja. Ik, uh, weet dat, uh, <laughs> voor de mensen die weten, jij hebt natuurlijk destijds Glory ben gestart. Toen overgenomen. En uh, nou, Raffles die doet nog steeds ja? uh, de dingen aan de ring al daarvoor. Ja? Met, de, met de bond en dat soort zaken. En die had iemand nodig uh, om dat live scoring systeem, dat ze hebben voor het tv met die iPads, ja? Ja? Uh, had iemand nodig die een beetje IT-kennis had. ...vechtsport ook een beetje aficionater mee was... ...en uh, kwam opdagen als hij uh, zeg maar zei dat hij er was... ...en dat schijnt in vechtsportland nog wel een unieke <lacht> combinatie te wezen. Um, dus ik beheer de iPads aan, cool. uh, aan, de, aan de ring voor de, voor de juryleden... ...zodat dat moet praten met die bus van United... ...zodat het live op de ja, week kan worden verstandigd. Ja, 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 ja. Maar daar zie ik nog steeds exact datzelfde fenomeen... Dat Laatste, uh, laatste wedstrijd. Het is klaar. Het is duidelijk wie gewonnen heeft. Iedereen gewoon als één man op. Huh?
2: richting die parkeergarage. En dan gaan we daar meteen lekker in Ja, echt ja. Dat begrijp ik ook nooit. Ik, ik laat ze al, of ik ga van tevoren weg, of ik laat ze allemaal maar gaan. En dan uh, drinken we nog een drankje en dan kletsen we nog even hier en daar wat. En dan gaan we oh. daar weg. Ja. Hoe is dat voor maar jou, over man? Over rings gesproken trouwens. Echt eventjes inhaken op dat rings. Ik weet nog, wat, wat is de meest epic ster daar geweest? Failliet. Uh... Oh, ja. Tegen, tegen Venetiaan. Hey, was ja. dat tof of niet? Was je erbij of niet? Ik was er niet bij. Zo, so, wat was dat een ster hè? Ja. tegen Venetiaan. Die stonden tegen elkaar, die liepen om elkaar heen. Nah, dat waren ja. wel mooie tijden toen, hè? Ja, De hele zaal ontplofte. De dat wedstrijd was ook zo voorbij. Ging ja. ook was volgens mij zelfs een no-contest, volgens mij. Maar die ster dat weet iedereen nog gewoon. Echt ja. supercool. Ja. Wat wil je zeggen?
1: Um, ja, hoe het voor jou was om uh, 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 Glory... Het is inmiddels best wel een ding geworden. Uh, ja, ja. Het zit bij UFC Fight Pass in dat van, en dat En ja. dat is toch iets waar jij uh, grondleggen van bent geweest. Ja. Ik kan me de eerste shooto galetjes nog herinneren... Ja. voordat het uh, Road to Glory werd en uiteindelijk ja. Glory. Ja. Hoe is het om te zien dat zoiets wat je eigen geesteskind is... helemaal dat dit niveau is doorgegroeid?
2: Ja, het is wel leuk. Ik ben ook uh, trots erop dat ik er toen mee ben gestart... en uh, een, een, flinke zet, uh, een flinke zet heb gegeven. Ja. Ik heb natuurlijk in 2012 verkocht, ja, 2012. Toen ben ik nog twee jaar als uh, consultant aangebleven. En toen ben ik, heb ik het toch eigenlijk wel losgelaten. Want ja, dat ja, is toch anders werken in een organisatie... waarbij je zelf met een klein groepje mensen de, de richting bepaalt. En ja. in één keer werd het zo massaal en zo groot. En, en ja, soms is het dan een beetje vechten tegen de bierkaai. Dat was in mijn geval zo. Ja. En uh, ik zag ook dat er natuurlijk... Uh, zou het ook moeilijk om, om, om zeg maar uh, de boel break-even te krijgen of überhaupt maar geld te, te verdienen daar. En dat is al een beetje, ja, dat vind ik dan jammer. Ja. En, en kijk, ik vind het knap dat ze het nog steeds volhouden. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat er heel veel geld wordt verdiend. Maar ik vind het wel stoer dat ze, mm. dat ze nog steeds bestaan en dat ze nog steeds gave <kuggen> gala's neerzetten. Is sterker nog, en, uh, even kijken, twee weken geleden was het volgens mij was ik samen met Meutel Groenar deed ik nog yeah. een verslag van Gloria in Düsseldorf. Ah. Ja, in de, in de studio bij Veronica. Ja, voor Veronica ja, ik, doet er ja, wel ja, vaker ja, dingetjes. Ja. 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 Dus, uh, maar dat vind ik wel leuk om te zien. En ik vind het gaaf dat, uh, dat ze nog steeds, uh, nog steeds aanwezig zijn. Nog steeds goed meedoen. En dat ze toch wel uh, ja, veel jonge vechters ook de kans geven om... Uh, om een internationaal podium goed te presteren... en ook nog wat uh, geld aan over te halen. Ja, ja,
1: oh. ja, ja. Ik zit er altijd naar te kijken. En dan denk ik, wauw, dit zijn ook echt wel jongens met een bepaald niveau. Alleen op een of andere manier zijn er maar een aantal die er tussen lopen... van ik denk, dit is net zoals vroeger. Ja. Dit, zijn de, dit zijn de Sam Shields. Dit zijn de... Uh, uh, ach joh, ik... Peter Arts, Peter Aerts. Peter Aerts uh, de, de, de namen die je vroeger had. Ja. Echt de grote jongens die het in Japan ook allemaal op de kop zetten. Ja. En dan denk ik toch, op een of andere manier zie ik dat kaliber hier... Ja, Rico is natuurlijk gewoon badder, is een grote ja. naam. Maar het ja. leek wel alsof we toen meer waren. Of is ja, dat precies.
0: misschien
2: de, de, de menselijke valkuil van nostalgie? Nah, of is dat ook echt misschien zo? wel, maar ik denk dat het ook echt wel zo is. En of dat nou zo is dat, dat ze toen beter waren, dat denk ik niet. Ik denk dat de sport geëvalueerd is, dat ze nu misschien wel beter zijn dan toen. Alleen toen was zo, het meer ja. Ja, technisch. Maar dat, toen was het meer gecentreerd. Dus <lacht> het was K1 die tijd. En iedereen keek daar. Er was één keer per jaar zo'n groot evenement. En daar keek, keek iedereen naar. Het waren mm. allemaal toppetijd. Het waren allemaal partijen zoals. Rico <coughs> tegen Badden. En, uh, en nu heb je één keer per jaar, en, of, ja, als en je, je geluk hebt, een Rico yeah. tegen Badden. En toen had je elke twee maanden Rico tegen Badden. En nog een partij. Net zoals met Pride. Ja. Elke partij in Pride was een hoofdpartij. Ja. En, ja, dat en, en, dat, en dat nu met de UFC heb je misschien twee partijen die. Met grote namen. En de rest is dan hun Ook ja. wel goede partijen. En ook goede vechters. Maar toen ja. was gewoon in Pride... was elke partij een hoofdpartij. Ja. Elke partij was vet. Ja. En dat was met K1 eigenlijk ook een beetje toen de tijd zat. Zat hem dat ook niet in de interval?
1: Want daar zat ik laatst zo gaan te denken. Omdat ik nu dus bij uh, Glory zit... weet ik ook wanneer ze allemaal galen organiseren. En dat is best wel aan de lopende band. Soms wel, uh, uh, zeg maar... Uh, op rij, drie, uh, drie maanden op rij, elke maand een event. En als ja. ik kijk naar Pride... dan zat je gewoon soms fucking lang te wachten... op de ja. volgende keer. Ja. Uh, en uh, UFC is ook... Het lijkt wel alsof er elke week is nou ergens een UFC ja, is. Dat is ook, ja. Denk je misschien ook niet dat dat de dus het feit dat dat je toen allemaal egen, uh, waren allemaal hoofdpartijen, nu zie je ook uh, dat ze dat ze talenten daar aan het opkweken zijn en dat soort ja. dingen heeft te maken met de frequentie van de galas, denk ik.
2: Mijn zou eens? zeker kunnen. Ja, zou zeker kunnen dat ze alleen de de toppers eruit filteren en dat ze dan uh, het, uh, het zwaartepunt leggen op één keer per. Twee of drie maanden inderdaad. even een in Pride was volgens mij één keer in de twee maanden, dacht ik.
1: Ja, want als jij een groep ja. met vechters hebt... en je kan uh, eens per twee of drie maanden... kun je daar tien uh, mainpartijen in zetten. Ja, of je organiseert elke maand eentje met twee hoofdpartijen... waar ze ja. ook de kaartjes wel verkopen. Uh, maar dan kun je tegelijkertijd ook een paar andere namen bouwen. ja En ik heb er wel zitten denken of dat niet het ding is. En ik weet niet zo goed of ik dat nou... Uh, ik snap het voor het kweken van talent. Ik snap ja. dat je er betere vechters van krijgt... en dat je, dat je pool beter wordt. Maar misschien vond ik het wel vet dat er van die echte epic events waren, waar al die namen op één fucking kaart stonden. Ja,
2: dat doe je nou ook, met UFC doet het nu ook, hè? maar dat doen ze dan uh, twee keer per jaar eigenlijk. Vaak in de zomer een keertje. En dan vlak voor oud en nieuw doen ze dan weer zo'n een galen. En dan soms een hele toffe tussendoor, zoals aankomende zaterdag natuurlijk. Hè? Mm. Uh, maar... Ja, daar, kijk, aan de andere kant denk ik, ja, je hebt gelijk. Maar om de sport echt groot te laten worden, heb je die evenementen gewoon nodig. Ja. Kijk maar naar voetbal. Elke, elke, week, elke weekend is de, ik hoe, zijn er, ik weet niet hoeveel voetbal. Uh, ja, dat, dat, dat snap ik,
1: maar denk je ook niet dat, want daar heb ik wel eens aan zitten denken, dat dan het, het uh, voetbal is. Voetbal, sport nummer één. Iedereen. Mm -hmm. Er is veel voetbal, dus mm -hmm. altijd voetbal. Mm -hmm. En wat die galas zo bijzonder maakt... is dat ze ook een klein beetje exclusief waren. En ze waren er niet de hele tijd. Mm -hmm. En ik vraag me af of het voor de sport beter is... dat die exclusiviteit er soms een klein beetje op zit. Of dat ze nee, er nee, eigenlijk ja. mee
2: doodslaan. Euh, zoals het soms voelt. Ja, nou, weer een galaatje ja. weer dit, weer dat. Ik denk dat het voor de sport beter is. Dat er meerdere evenementen zijn. Maar ja. dat voor ons, egoïstisch gezien... het <laughs> ja, toffer ja, ja, ja. is als er één keer in de zoveel tijden gala is. Want dan kan je er naartoe leven. En, ah, alleen maar mooie partijen, weet je wel. En dat is eigenlijk meer voor de fan is dat, ja. in gewissig gezin het, het, het tofste. Alleen ja. voor de sport en de breedte moet je gewoon veel evenementen hebben. Ja, doen. Ik denk het ook. En de, even en de partijen zijn natuurlijk ook hartstikke mooi en hartstikke goed. Misschien is dat het ook wel. Ja. Dat, we, dat we inmiddels, omdat de, de kwaliteit
1: zo gestegen is... mede ja. door internet en al die ja. andere voorgaande partijen... dat het niveau zo hoog is, ja. dat het ook eigenlijk niet meer opvalt. Um, omdat het allemaal spectaculair is, snap je? Ja. Bom? Ik bedoel, ik was een keer hier bij de UFC in uh, Nederland, toen dat hier werd georganiseerd. Toen zaten in de voorpartijen. Toen kwam er zo'n hele buslading met van die Russen die mochten vechten. Allemaal via de kooi gedraaid, de trappen maken ja. en zo. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ja. En ik zat erbij van, ja, 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 dat doe je. Terwijl als dat vroeger een keer gebeurde, Ja. ja. Ga je, je, je oh, dak. Dat is dit? Ja, dus je bent ja. er ook een soort van aan.
2: Ja. ja, ja, ja. Maar ik denk ook, en dat heeft er ook mee te maken. Uh, vroeger had je natuurlijk iemand kwam uit je judo. Die ander kwam uit jutsu, die kwam uit krat, die kwam uit kickbox En die gingen yep. allemaal tegen elkaar. Helemaal begin de UFC praten natuurlijk over, hè? Of misschien wel pre-UFC. De good old days. Ja, de good old days. Maar en er gebeurden dus hele vette dingen. Ja. Want het niveau lag heel ver uit elkaar. En nu is dat niveau natuurlijk een beetje naar elkaar toegetrokken. En dan wordt het steeds moeilijker. Je ziet steeds minder KO's, steeds minder submissions. Uh, meer uh, beslissingen uh, in de wedstrijden. Kijk, en dan... Wordt het misschien ook wat minder spectaculair, maar het is wel eerlijker, dat niveau. En dus dan mm -hmm. vooral de kenners, hè, die begrijpen dan van wat er aan de hand is. Ja, 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 ja. Die vinden het dan wel weer heel vet. Want die weten gewoon hoe zwaar het is. En die ene zet een aanval erin, die andere neutraliseert het weer, probeert het over te nemen. En dan zie je, jij ziet echt wel wat er aan de hand is. Maar ja, vroeger had je dat natuurlijk niet. En dan... Gaat er wel eens wat, gaan er wel eens wat meer mensen knock-out? Uh, ja, ja. Toch smis ik hem die dagen nog wel eens een beetje.
1: Ja. Je, als je Braziliaanse Braziliaans jitsu kon, <laughs> dat jij een van de weinigen was. En dat je zo'n beetje elke andere vechtsport ja, 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 ja. voor je gevoel wel ja, dat en, is En nu leuk. weet iedereen wel een ja. beetje wat een guard is. En, uh, ja. Ja, die tijden zijn wel
0: voorbij. Ja. <laughs> ja. Ik mis wel de pride dagen, man. Dat waren ja. echt uh, gauw. Uh, ja, dat ja, dat was nee. Wat mis je er dan met name aan? Open weight classes, gewoon uh, alles wat kan rammen tegen elkaar zetten. Ah, gewoon Mark uh, Hunt uh, tegen Wanderlei Silva. Die werd sloeg nergens op, maar was wel gewoon fucking dik om te zien. Mm -hmm. en, en dat dan ook nog een kleinere Wanderlei ook nog een keertje korte met te uh, maken met Hunt. Of ah, nee, uh, uh, zo'n Ricardo Orona uh. tegen Rampage, met dat soort slams en shit. Ja, ja dat kon alleen maar daar, man. Wat,
1: wat is je meest epische herinnering aan Pride? Nou,
0: uh, dan denk ik toch wel... Uh, Oh ja, Fedor sowieso. Ja. Maar dat was... Uh, Fedor was sowieso bijzonder. Ik vond een shootboxgast, uh, die hebben veel impact gehad.
2: Ja. Wat dacht van Krookop uh, dan?
0: Ja, ben zo. ik zelf ja, uh, oh, super knalde toch ook ja, een paar ja, eruit, hoor.
2: Ja, ja. Ik, heb oh, eens, ik zat een keertje naast de ring. En toen vocht hij tegen Igor uh, Fofshanshin. Nou, nah, ja. hoorde hij echt dit zo. Pak! Ja. <laughs> oh, Toen dacht ik van, wow. Hij zei er altijd, my right leg is uh, hospital. My left leg is cemetery. Ja, maar ja, <laughs> dat was echt zo...
0: Poef! Ja, die, die was wel goed hoor. Toen niet de uit. Igor Vervetantin, ook echt een... Dat is ook geen ja, uh, kinderachtige ja. jongen. Ah, en, die, uh, ja, en dan waren die, die superpartijen, zoals Noguera ja. tegen uh, Krookop en Noguera ja. ja. tegen Fedor. Ja. Dat is, oh, man, de, Bob Seb
2: zelfs nog. Bob maar Bob Seb was echt goed, hè? En daar heb ik ook een theorie, theorie over. Hij was een hele lange tijd echt goed. Hij heeft gewoon een paar keer van de gewonnen. Ja. Met kickboksen. Hij gooide Nogera zo boom op zijn hoofd. Ja, 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 ja. Hij was gewoon ja, ja. echt goed. Hij was ja. gewoon een monster. Totdat hij tegen Peter Aarts vocht hier in de arena. Ja. Toen kreeg hij toch even een knietje op zijn leven. Maar toen lag Heel toen dacht hij: snel ja, ja, ja. Dit, is wat, dit, is, dit is hoe pijn voelt. Hij had nooit pijn gevoeld. Dus als jij nog nooit pijn hebt gevoeld, dan kan je er gewoon vol in beuken. En uh, iemand anders moet er maar rekening mee houden. Ja. Totdat hij echt een keer pijn had gehad, door echt die keide knie op zijn leven van Peter Aarts, dacht hij: Wow. Nou, dit is de spijt. Dit wil ik nooit meer voelen. En dan zie je ook, de volgende wedstrijden waren allemaal... Nou, volgens mij zei de degene met de grootste... Lost streak in the world ja, of zo. Ja, volgens wel, ja. Vervolgens Ik denk dat ja, hij misschien 20 of uh, 25
0: partijen achter elkaar verloren. Werd hij vervolgens niet een beetje zo'n uh, zo ja. canon van: hé, hey, we hebben nog 5000 over, we willen iemand bouwen. <laughs> ja. Hebben, uh, ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, maar dat is serieus zo, is dat Dat graad. dat Gary Goodrich uh, een tijd lang geweest ja. Is. Ja. Ja. Ik denk niet dat
0: Ja, Maar Gary Goodrich die vocht wel. Die kwam wel echt Nee, eens,
1: eens, eens. Ja. Maar als, je, als je, je moest langs Gary heen om zeg maar ja. verder te kunnen. Ja. Hey, Gary
2: ja. Goodrich tegen Gilbert Eifel
0: ja dat ja. was ook wel snel voorbij ja en moet je kijken hoe Gary nu praat dat oh, is ja. je dan over ja die staat heel open ja. over hè ja, over, over
1: wat dat met hem gedaan heeft en zo en de hersenschade ja. die hij ja, heeft niet, uh... ik ben in dat op zich wel heel benieuwd hoe het met uh, ik vergeet de, de Japanse naam maar Don Fry tegen Takayama volgens mij
2: ja. dat, is zo dat kouder, ze zo tegen elkaar
1: eh, maar daar moet je toch iets aan overgehouden hebben dat kan toch niet anders ja. die gassen hoofd heeft zulke ja. eieren erop als je niet weet wat Pride is... en je ja. wil eens een keer uh, een partij zien... Dan... Takayama heet die volgens Takayama. mij. Ja,
0: Don Frey versus Takayama. Slugfest. Ja, en nu, nu gebeurt het nog steeds. Want er wordt nog steeds fucking veel doping gebruikt. Ik denk dat heel veel van die profvechters in de UFC... Uh, die echt goed betaald krijgen... die kunnen ook zodanig... Uh, Zelfs met de Google ja? op? Ah, ja. denk je dat? Ik het denk wordt wel, dat wel het heel moeilijk redden. hoor, want ik weet ja. toevallig...
2: want uh, ik heb uh, Gukan Saki altijd gemanaged. Hè, en ik heb uh, uh, Marcin dus in de UFC zitten. En andere mensen hadden we er ook. Maar vooral Marcin en, en, en uh, Gukan, omdat die er recent uh, nog in zitten. Die krijgen echt achter elkaar dopingcontroles. Maar gewoon ja. bam. Uh, drie weken later, bam, weer. Ah. Uh, bellen, waar ben je? Uh, binnen een uur hier zijn, anders krijg je een failure. En dan heb ik hem maar echt, echt streng en... en ja, ze zitten er bovenop. Die out-of-competition-testing is ja, echt... Ik uh... moet
0: zeggen dat ik dit dan eventjes haal uit de informatie van Gordon Ryan, die grapplinger, Die Abu ja? Adogdawi. Die ja. uh, is wel mooi. In de grappling ja, test niemand.
2: Ja. En hij is puur. er best wel
0: open over. Hij zal het nooit benoemen. En hij zegt dan altijd, uh, van zo bijvoorbeeld zo André Galvao die zit altijd... Oh, Jesus en met de Lord. Allemaal dingen uit de Bijbel. Allemaal ja, ze gewoon helemaal opgespoten van man de rondlopen. Ja? En ja, gewoon echt zo'n topatleet. Ja. Maar die heeft het niet van... Uh, en dan noemt hij, die, die Gordon Ryan zegt dan... Ja, dat komt door, uh, door praying to Jesus, weet je wel. Yeah, dat is zeker dat, ja. En um, uh, ik heb hem wel eens uh, helemaal uit zien leggen... in van die stories op zijn Instagram... waarin hij zegt van, ja, maar die profvechters... die krijgen gewoon zo ontzettend veel geld... dat ze de specialisten eromheen weten te, uh, te vinden... die ze door die cyclus heen helpen... en dat ze niet, niet gepakt worden of weet ik ja, veel. Wat dat wat
2: was vroeger wel zo, dat ze echt die cyclus konden... konden ja. Dus dan ging je gewoon op uh, langwerkende middelen en dan uh, middellange en dan korte uh, werkende middelen, nadat de wedstrijd. Want ja. vlak na de wedstrijd moest je altijd plassen of de ik ja, 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 weet ja. niet precies. Ja. Maar dan kon je daar wel naartoe werken. Maar nu is dat gewoon dat out of competition staan in één keer voor je deur. Als jij door... midden in je lange ja.
1: termijnkuur zit en in één keer moet je... Ja, ja, ja dat gaat ja, niet. Dat, gaat, dat ja. gaat
2: ook nee. niet in je korte zelfs, want dat gaat, dan werkt dan nog steeds uh, twee, drie dagen of zoiets. Ja, dus je, ga, je bent gewoon een pineut. Wat,
1: wat vind je ervan dat ze dus een streng opzetten? Ja, ik vind het
2: supergoed. Toch wel? Ja,
1: Zou tuurlijk. je niet zeggen, geef maar vrij, laat ze maar doen?
0: Ah, maar nee. dat vond ik dus wel mooi aan Pride. Want dat ja, dat is... was... die, die documentaire van Mark Kerr, heb je die eens gezien? Ja. Smashing Machine. Ja ja ja, 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 ja. Als je echt gewoon in het leven wil kijken... Dat vond ik zo bijzonder, dat hij was zo machine, jongen. Zo, oude worstelaar. Zo. en die dat die was toch ook was... eventjes groot, hè? Die was gewoon groot en dan dat hij gewoon... En dan moest ik ook lachen dat ook een Joop Castile, die is ook een keer gefilmd... dat hij gewoon zat te janken in de weken voor zijn wedstrijd. Gewoon van de zenuwen, van de druk, van de stress, van de dingen. En, en die Pride-kampioen Mark Kerr, die stond gewoon te kotsen voordat hij... Ja. Uh, en dan uh, later was dat hij helemaal aan de pijnstillers en de shit. en uh, ja. Wauw man, dat was echt een diep dal wat zijn gast... Ja, uh, een meenemen. hele heftige docu. Ja, ja. Maar, maar
1: wat is jouw reden om te, te zeggen van... nee, je moet ze dat uh, zeker niet uh, vrijelijk laten nemen?
2: Nou, ik denk gewoon dat, uh, dat het gewoon ten eerste eerlijker is. Het is gewoon eerlijk, als jij tegen elkaar vecht zonder, uh, zonder uh, performing en hands uh, en cracks mm. dat het gewoon ten eerste eerlijker is. Ten tweede is het denk ik ook wel gezonder. Uh, vooral als je, omdat heel veel mensen niet weten wat ze doen. Die doen ja. maar een beetje wat. En die, kijk maar naar die shootboxgasten, hoe die eruit zagen op het laatst. Zulke dikke hoofden. En ja, helemaal, ja. Ah, helemaal agressief. En mm. ja, ik, 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 ja, ik vond het, natuurlijk is het leuk om te zien. Hè? de paar echte... Van die jacked gasten die tegen elkaar gaan, vol gas. Ja, natuurlijk is dat gaaf ja. om te zien. Alleen, ik, ja, het is niet... Het is voor entertainment is het leuk, maar voor sport is het natuurlijk ja, niet oké. Okay. Als ja,
1: je, als je kijkt naar die mensen, hun gezondheid over de lange termijn... dan kan ja. je niet anders als een klein beetje denken... Mmm. En,
2: en de ene die gebruikte niet, en die andere gebruikte vol gas. En wat gebeurt er dan met degene die, die niet gebruikt? En die kan misschien wel heel erg
0: gevaarlijk gewond raken tijdens ja. de wedstrijd. Ja, het is ja, natuurlijk ja, geen ja, dammen ja, ja, ja. of tennis. Ja. Volgens zo laatst die uh, Ruwa weer weg, de Shogun Ruwa... In oh. de UFC. En ik zat echt te kijken. En op een gegeven moment noemden ze zijn naam. Maar ik had hem niet eens herkend. <laughs> oh, okay. En inderdaad ja, echt veel maagdereens. Uh, <laughs> nou ja, ik weet niet. Gewoon een ja, heel ander ander gezicht, ander Andere lichaam. Gezicht, en ja. En, uh, ja. ja, goed. Ja. Anderzijds vond ik het wel mooi hoor. Gewoon, uh, ja om het even heel erg gechargeerd te zetten. Er zitten een paar van die opgespoten apen tegen elkaar... die ook nog een keer kunnen vechten. En krijgt het spektakel, weet je krijgt geheims spektapel. Ja, zeker. Nou, dat
1: is de reden waarom sommige mensen zeggen... misschien moet je het ook wel gewoon doen. Want om, als je kijkt naar de huidige vechters nu... als er een loophole te vinden is, gebruiken ze hem ook. Waarom? Omdat de, uh, het spel waar ze in zitten... verlangt steeds meer spektakel en actie voor ze. Want er is iets als een fight of the night. Jij krijgt gewoon meer poen als het super spectaculair is. Dus je wil elke advantage hebben om dat te doen. Als je drie keer verliest, lig je eruit. Dus als jij het iets kunt vinden wat je helpt, zul je dat doen. Wie was dat toen ook alweer? Daar hadden ze het bij Joe Rogan over. Die, doet, die was aan het experimenteren met uh, micro doseren Dus uh, voor zijn spar sessies. Iets wat op LSD leek. Hele, omdat het, Hij merkte, ja, het geeft me gewoon een voordeel in het sparren. Het is bijna alsof ik in de Matrix Super Superfocus zit. of zo. Ja, dat geeft ja. hem superfocus. Um, en dat staat dan nog niet op het lijstje. Totdat hij er een paar mee uitpingelt op een spectaculaire manier achterover zwevend. En dat ze. Ja, ah, misschien moeten we dat ook maar gaan verbieden. Dus door, door, ja. door, door de aard van het spel zullen die vechters altijd zoeken naar iets wat ze net even die edge geeft. Denk ik. Ja. Maar misschien is dat. Ja,
2: zolang plek. dat gewoon binnen de regels valt, heb ik er geen probleem mee. Maar ik denk wel dat het beter is dat ze. die, die zware. Want, want die, die, die shootboxgasten en die, al die. Veel Brazilianen ook. En mm. voor een topteam zaten allemaal. Aan die hele heftige groeihormonen. Die STH, volgens mij is dat dan. Groen amon die ze gebruiken voor paarden of zo. En dat is echt een hele heftige shit die ze mm. daar gebruiken. Ja. Dat is gewoon echt niet gezond. En dat is ook gewoon niet oké okay om, uh, nee. uh, om, uh, om zo'n persoon als tegenstander te hebben. Nee, ja. nee ik kan me
0: voorstellen. Nou, nou is in Brazilië sowieso wel. Toen ik daar trainde, toen wilde ik daar op een gegeven moment uh, proteïne halen. Dat was gewoon onmogelijk. En dat ik ook vroeg voor jou, waarom hoe uh, kan ik hier een proteïne konen die geen 300 euro kosten En zeiden ze gewoon letterlijk, ja, het is goedkoper om steroïden te kopen. Echt? Al die, uh, import betaal je echt iets van 120% of zo op. Dat doen ze allemaal om de economie te stimuleren binnen Brazilië. En dat die gaan zeggen zeiden, ja, ik kan beter gewoon steroïden pakken. Dat <lacht> is goedkoper. Tientje. Ja. En een ACI'tje, weet je wel. Ja. <lacht> ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat. Wow. Maar goed, ik vond het wel weer... Het had ook wel weer zo'n showers, want er stonden een paar freaksjongen daar in het, in het Pride. En op een gegeven moment vond ik het denk ik ook wel een beetje te erg worden. Dan kreeg je zo'n ja, ja, James einde, het Thompson het. tegen... Ja, nou, maar ook wel spectaculaire gasten. Maar zeg, er zaten
1: worden. nog wel een paar hele mooie ja. demo's tussen van hoe techniek kracht kan uh, overwinnen. Ik denk je de auto ik ga Bodebeen. Ik weet niet of dat voor Pride was, maar dat <laughs> was ook wel David ja. tegen Goliath,
0: weet uh, je wel. Ja, daar vond ik dan weer zo'n partij. zijn van, maar hmm, zat ik niet echt op te wachten of zo. Minoa heeft ook veel
2: prikken. mensen gepakt toen op beinklemmer, op maar ja, die, ja. die ging dan tegen, vaak tegen grote, zware gasten, maar die dan niet konden grondvechten. Ja. En dan zetten ze dan zijn Minoha tegen. Dus het was echt wel... Ja. dat was Pride werd inderdaad, wat je zei, op het laatst... werd er te veel entertainment en te weinig sport. Ja, het ja. ging richting ja. Show ja, ja. Terwijl het, Saku ja.
0: het sakuraba Gracie. Ja, uh, dat, dat was toch geweldig. Dat is een ja. legende, jongen. Ik ja. uh, ja. 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 vind ik nog wel gaaf dat ze later nog een keer hebben gerold. Toch, uh, Renzo en... Uh, Renzo Sakuraba, hè? In ja. dat Metamorris-verhaal. Hoe uh. ja. was het
2: ja. ja. met Sakuraba, eigenlijk? Dat was volgens mij ook gewoon goed. ja hout van uh, houd van een peukje en houdt van een, een drankje uh, ja dat vond ik zo mooi die gasten was <laughs> ja. deden gewoon
1: uh, <laughs> deed alles wat God verboden had gewoon tijdens de ja. vechten
2: zo'n super talent niet normaal ja en die, die, die wedstrijd tegen Horse dan nou nah. ja, ja, ja. duurde 2,5 uur of zo ja. <laughs> jeetje ja. dat was ook bizar.
0: Ja, dus time heb je, uh, limit. je hebt nog maar Royce, Royce Gracie in uh, Indonesië. Hij heeft uh,
2: de gym geopend in, uh, in Indonesië, inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, superleuk. Hij heeft een seminar er ook nog gegeven. En het is natuurlijk gewoon een legende. Ja, uh, winnaar van de eerste UFC, de tweede en de vierde volgens mij. Hè? Mm -hmm. Ja, gewoon uh, dat alleen al. Ja. Ja. En het uh, nou, heeft nog een seminar gedaan. Uh, ja, we zijn even daar. Hij uh, is nou, daar staan een paar dagen geweest.
0: Ja. Ja, wat doet hij nu nog? Hij niet een beetje van zijn... Hij uh, doet veel seminars
2: dan en daar verdient hij ook nog best wel veel geld mee. Ja, dat geloof ik wel. Um, hij, uh, hij is ambassadeur van Bellator. Dus okay. daar uh, zou hij ook wel wat mee verdienen. Dus daar, hij is bijna bij elk Bellator evenement is hij erbij. En dan doet hij vaak meet and greets en dan doet hij wat andere dingetjes voor Bellator. Leuk. Maar uh, ja, ja, wel leuk dat ze hem erbij houden zoals een... Ja, man, een echte legende is het gewoon. ja. 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 Nou.
1: Als je dan kijkt naar die seminars, um, een van de dingen die mij altijd heeft gefascineerd aan, met name het Brazilian Jiu Jitsu, maar in het MMA heb je het natuurlijk ook, is dat, um, dat er soms bepaalde technieken uh, een bepaalde tijd even hip zijn. Uh, uh -huh. we, we, we zaten toen met Draculino en wat was er toen ook weer helemaal uh, het ding? Die bola. Berenbolo. Ja. Was dat helemaal dingen? Ja. Dus was iedereen daarmee bezig? En ja. toen was het weer Butterfly Garden, het was de Electric Chair. Ja. Ja. Um, wat zijn ontwikkelingen die jij uh, vanuit, vanuit je grondwerk recentelijk, waar, waar je zelf nog uh, verfijning hebt geleerd? Dat je zegt van oh, hey, vet, dit is wel echt een nieuwe manier van dingen doen.
2: Ja, kijk, wat je, wat je ziet, ik hou natuurlijk precies in de gaten. Wat er gebeurt op het MMA-gebied, voornamelijk. En mm -hmm. op zit ze natuurlijk ook wel. Alleen ik ben wel mee uh, van mening dat het tegenwoordig het Brazil Jiu-Jitsu, het sport Brazil Jiu-Jitsu, is. Ja, dat past niet zo bij mij. Heel veel rollen, heel veel mooie technieken doen. Het uh, ziet er heel fancy uit soms. Heel fancy. Ja, ja. En, 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 en ik vind het ook echt supercool om te zien. Alleen ik hou weer meer van effectiviteit. En dat komt misschien ook omdat ik een MMA-inslag heb. Ja, ja, snap ik. En ik merk ook dat de mensen van vroeger, bijvoorbeeld Zhu is een goede vriend van mij. Hij was toen kampioen EDCC. Uh, in Brazilië toen de tijd. Uh, hij is nu een van de uh, head coaches van de American Top Team. Ja. Hij uh, heeft American Top Team in Atlanta, maar hij heeft, heeft een aantal goede jongens om, uh, onder zich. Volgens mij Lima ook, die, uh, die die afgelopen week nog gewonnen had. Dat we een miljoen dollar toernooi, volgens mij hebben bij Bellator. Dus hm. daar is hij ook de coach van. Um, wij, ik heb met laatst met hem gesproken, Marcus Aurelio, uh, Minetauro. Wij zijn toch meer van: oké, okay, die oude, nou, ik wil niet zeggen de oude technieken, maar de, de basis is zo belangrijk. En ja. dat Sport Jutsu is leuk en een beetje punten spelen en mooie bewegingen maken is, ziet er gaaf uit. En soms is het ook best wel effectief hoor. Dus ik wil niet gelijk helemaal alles bashen. Maar ik vind dat het een beetje dichter bij de kern moet blijven. Ja. Dat vind ik persoonlijk. Dus dat is een beetje dat ik niet te veel daarin mee wil gaan. Bewust niet. Uh, bij Mixed Martial Arts zie, zag je bijvoorbeeld in het begin... waar we het net al over hadden. Hè, dus hier is het niveau van de, van, van de ene, hier is het niveau van de andere. En dat is allemaal een beetje naar elkaar toegekomen natuurlijk. Of ja, deze heeft zich eigenlijk meer opgetrokken. Dus ja. vroeger je zei het er straks al van... ja, wat is een guard eigenlijk? Dat wisten ze toen nog niet. Dus iedereen weet nou hoe je op de grond moet vechten. Iedereen weet nou hoe je, hoe je moet worstelen, hè, min of meer. En iedereen weet nou hoe je een stoot of een trap moet geven. Alleen dan gaat het erom, oké, okay, toen kwam... Dat het, het toen kwam we om de hoek kijken dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, conditioning, strength and conditioning, dat dat heel belangrijk werd. Dus iedereen <laughs> ging heel veel strength and conditioning doen, want iedereen. Kon alles al sowieso. Toen in één keer werd afvallen heel erg belangrijk. Dus je gaat erin met, uh, uh, met 65 kilo ga je op de, op de scale. En dan de volgende dag ben je 75 of 72 of 73 ja, kilo. Ja, ja, ja. Dat werd toen een heel ding. En dan zie je toch ook wel weer dat er, uh, een aantal mensen zijn daar best wel uh, nou ja, sommigen of heel erg ziek van geworden of echt problemen met het lichaam kregen. En ik was er zelfs een keer bij met One Championship dat er iemand is overleden. Dat is een, dat is een Chinese jongen is toen overleden. Uh, als, gevolg weight cutting. Afgevolg, als gevolg van weightcutting? Als gevolg van weightcutting was een lichte jongen ook. Volgens mij 61 kilo of zo, misschien nog wel lichter. Maar wij zagen hem al, ik was daar met Anthony volgens mij. Met Anthony was ik daar, we was in de Filipijnen. En wij zaten in het zwembad zo'n beetje te chillen. En toen zagen we hem al de hele tijd rondlopen. En zo'n zweetpak aan, in de echt superhete zon. En dan zijn, zijn trainer die hem dan mee trok zo, hè. die... die, 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 die ja, die liep maar met hem mee om te laten bewegen. En die kreeg toen uh, multiple strokes en heart attacks. Oh, Jesus. Dus die is gewoon overleden. het jongetje was 1, 22 jaar of zo. Ja, ja. Dat was echt verschrikkelijk. Dus dat is dus dat je ook, wat, dus de andere kant weer. Ja, One Championship ja, ja. heeft, wat dat betreft, wel weer goed gedaan. Dat je dus, uh, je moet, wordt volgens mij drie keer getest op je, op je hydration en op je gewicht. En dat moet dan, uh, dus je, je, je vecht... dat je niet zo'n weight kunt ja. doen? Ja, ja. ja, helemaal niet. Dus je vechtgewicht moet je walk-around weight zijn. Oh. Dus dat vond ik op zich wel goed. Ja, dat komt goed. Um, dus dat was toen een dingetje in het MMA. Toen werd in één keer het ding van... Dat zag je ook weer dat... Uh, bijvoorbeeld uh, strikers kregen toen weer een beetje het voordeel. Dat zie je nou ook. Hè? Vaak zie je hele goede grondvechters. Maar die zijn toch staande bezig. Omdat die takedown maken... Dat lukt soms nog wel eens. Maar yeah. de nieuwe stijl is weer een beetje gelijk opstaan weer vanuit de grond. Dus daar focus op. Gegooid worden en gelijk opstaan. Gegooid worden en gelijk opstaan. En dat is die grind die je dan krijgt. En Die, die kan ook al ben je een goede worstelaar... Dan kan je toch wel helemaal... Kapot maken, ja. ja is vermoeiend denk je dat dat heel is? vermoeiend. Ja. Ja.
1: Waarom denk je dat het is? Omdat het gewoon moeilijker is om een striker tegenwoordig te submitten, omdat die een basis... Kijk, elke striker ja. die heeft tegenwoordig denk ik wel een takedown defense. Ja. Die, die, die weet wel hoe hij moet sprawlen. Ja. En die weet misschien ook wel hoe ja, hij zich moet gedragen als iemand op, in de mount zit. Hij kent de basis nu misschien. Ja, ja. En daarom is het meer opstaan, uh, werpen opstaan?
2: Ja, het is meer van, van dat mensen dus aan focussen om gewoon op te staan. Ook al zie je gewoon bijvoorbeeld goede grondvechters, maar die komen onderop, die worden gegooid en boem, die staan gelijk weer op. Maar dat is, gewoon, dat, dat, dat is gewoon zo zwaar. Dat maak je zo kapot. Dus je wordt. Uh, ja, je vaak heb uh, je word je al niet zomaar meer groot. Gaat het eerst tegen de kooi aan. Wordt er naar nou, bepaalde mogelijkheden gezocht om iemand op de grond te gooien? Nou, iemand komt op de grond en die, gaat, die staat gelijk weer op. En dat kost zoveel energie. Wat zou een reden zijn voor een grondvechter... die misschien wel een voordeel is op zijn rug met iemand tussen zijn benen... om dan toch weer op te staan? Ja, omdat het toch niet zo makkelijk meer is. Want wat je net al zei, iedereen die weet al... De... Kijk, het is makkelijker om technieken te verdedigen... of submissions te verdedigen en takedowns te verdedigen... Ja, 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 ja. dan aan te vallen. Mm. Dus op het moment dat jij onder, bovenop zit... En je houdt alles dicht. Dus voor degene die onderop zit, is het echt moeilijk om een geval. Je, je bent al warm, je bent aan het zweten. Ja. Je weet al wat baastechniek, je slipt er alweer zo uit. En ja, daarnaast mag je ook nog eens een keertje erbij stoten, ellebogen geven. Ook, want die ellebogen is ook weer een ander verhaal. Ja. Vroeger bij Pride bijvoorbeeld, mocht je alleen lange stoten geven, dus geen ellebogen. Uh, shooter had dat ook. Nu bij, 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 uh, bij de UFC, door de Unified Rules, mag je ook elleboog geven. Dus vanaf hele close range kan je ook al best wel schade aanrichten. Mm -hmm. En dan is het nog moeilijker voor een grappler om iemand vanuit zijn rug te submitten. Dat zie je ook bijna niet meer. Ja, en je loopt een risico natuurlijk op het moment dat je submission inzet en die gaat
1: niet. En hij ja. kan verbeteren ten opzichte van, ja, voor het hele licht in side position. Ja, dat Nieuwe bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: precies. Of uh, ontsnapt en dan krijg je gelijk weer een stoot eroverheen. Die kan ook niet vrij zomaar met je handen gaan grijpen. Dus dat is wel een beetje een ding. Dat zie je steeds meer dat hij... Dat worstelen belangrijk wordt. Maar niet alleen het worstelen, maar ook weer het opstaan vanaf een onderpositie.
1: Ja, ik heb ook het ja. gevoel dat mensen veel beter zijn geworden... in het uh, uitschakelen van mensen middels ground en pound. Ja. Vanuit posities waar je vroeger eigenlijk slecht zat. zat je niemands guard, uh oh eigenlijk probleem. Ja. En nu, van, nu is het mogelijk door
2: oefening, ja. ervaring... om vanuit die positie ja, te vanuit half ook. Hè. Je ja. ziet ook die Kabiet bijvoorbeeld. Hè. Die zie je echt heel goed mensen. Die kan dan wel weer heel goed worstelen. En echt iemand goed op de grond houden. Die benen opsluiten, vastzetten. Ja. Of vanuit ja. half-guard... ...controleren en vanuit daar stoten... ...totdat iemand echt zoveel klappen krijgt... ...dat hij een foutje maakt... ...en dan gaat hij wel weer... ...bij Conor
0: McGregor bijvoorbeeld. Vet hoor, die laat echt geen centimeter ruimte. Nee, dat is ook weer een one-of-a-kind. Hoe dat hij op die half-guard ligt... ...en dan gewoon een laat over iemand... ...zijn voet heen zetten, vastzetten, weet je wel.
1: Ik weet dat het misschien iets te veel voor hem is... ...maar ik moet bij Kabyp altijd denken aan Bram. Maar er ja, was ook zo'n honderd zo zo natte dekens die je op je oh, ja, bed gegooid. Die had ook zo'n irritante druk, jongen. Een jongen waar we vroeger altijd mee getraind hadden.
0: Zelfde bouw, ook voor die oren. Rammetje. Ja. <laughs> ja. Ja, uh. Wat denk je van uh, Rico Badder? Even heel ander onderwerp. Ja, ik alert. denk... Oké, het ik, ik, ik okay. is een
2: heel moeilijke voorspelling. Vorige keer toen ze tegen elkaar vochten, zei ik Rico. Deze keer denk ik dat ik Badder zeg. Waarom? Um, ik zag Bader toevallig, een paar weken geleden. Hij zette echt strak uit. Echt jacked. Jacked. Niet groot, maar wel atletisch en sterk gewoon.
1: Mm.
2: Zie je dat hij gewoon hard traint. Uh, Bader heeft me wel eens verteld, in zijn hoogtijd dagen in Pride... trainde hij een paar keer per week maar. Dus ja. niet eens vaak, niet tien keer per week. Dat deed hij absoluut niet. Als hij al vijf keer per week trainde, was, veel. was dat veel. Tenminste, dat is waar hij, wat hij zei. Nu... Ik weet dat toen Alistair de eerste keer tegen hem vocht en won van Badde, heeft Badde daar gewoon een jaar lang aan gedacht. Elke dag, zei hij, zei hij na die wedstrijd, hè, nadat uh, Badde tegen Alistair vocht en toen van Alistair won, toen zei hij tegen mij, zeg, nou, ik heb elke dag eraan gedacht. Elke dag werd ik schagijnig wakker. Elke dag was ik ermee <lacht> bezig. En dat heeft hij natuurlijk nu ook tegen Rico. Want ja. vorige keer heeft hij tegen ja. Rico verloren. Ook eigenlijk een beetje op een lullige manier. En ik weet gewoon, het zit Badde niet lekker. Ja. En hij is wel een van de meest getalenteerde vechters ter wereld van het kickboksen. En als hij zijn kop goed heeft en hij heeft hard getraind, hij heeft die focus, wat er heel erg op lijkt, denk ik wel dat hij kan winnen van Rico. Ja. Rico daarentegen, sterke gozer, goed technisch, uh, houdt alles dicht, niet bang. Uh, ja, het is natuurlijk echt een blok beton waar die je tegen je hebt staan. Maar ik ja. weet niet, Barden is toch, uh, ja, toch weer wat anders. Ja. Wat het grootste risico is, denk ik, voor Rico, is niet
1: eens wat binnen het vechtsport zelf. Hij was bij Joe Rogan. Ja. Hij is al verder aan het kijken
2: dan zijn vechtcarrière. Ja, kijk, dat is het ook. Kijk, ik weet dat Barden die 100% focus heeft op die wedstrijd. Hij wil gewoon, ja. koste wat kost, dit, deze wedstrijd winnen. En Rico, die zegt dat ook, hè. Die zegt ook van, ja, oké, okay, nou ga ik voor deze wedstrijd. Een paar maanden lang verbann ik alles uit mijn leven. Maar ja, ja, ik weet niet of dat echt zo is. Hij, wil to hij heeft toch wel acteren, aspiraties. Hij is voice actor, uh, hij wil de ja. films in. Volgens mij
1: heeft hij al een filmcontract ergens. Dus dat, ja. dat speelt mee in dat je hoofd.
2: Dat speelt toch mee.
1: En ja. ik denk dat je dan ook al voorbij de horizon van het vechten aan het kijken bent. En als, als er een wereld buiten dat vechten bestaat... Ja. dan vind je het misschien ergens voor 2% ook helemaal niet erg. Ja. Weet je, er, er zit ergens. Ah, fuck it, ik heb toch nog een. Ja. Weet ik niet, kan niet ja. in de jongens hoofd kijken, maar het zou ik me kunnen. Nee, maar voorstellen. Zo,
2: dat denk ik ook, dat gevoel heb ik ook. En ik denk wel dat hij nou, want er, gaat, er komt natuurlijk zoveel druk op. Hè? Iedereen die heeft het erover. het is eigenlijk hier een wedstrijd weer wat met mensen ja. bezighoudt. Ja, 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 ja. Dus hij krijgt ook van alle, vanuit alle kanten. En ze zijn natuurlijk ook echt niet super vriendelijk naar elkaar toe, dus dat speelt ook mee. Hè? Dus je bent echt super gefocust. Alleen, het is wat jij zegt, die 2% misschien. Ja. Ja, dat, en dat, 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 die 2% tellen wel. Nee. Maar ja, dus ik denk voor deze, uh, voor deze wedstrijd dat Bader hem. Uh, ja, ik denk dat, dat,
1: dat hoe ze dat wel omschrijven, is honger.
2: Ja. Ik denk dat
1: Bader bepaalde honger voelt nu, die, die hem brandstof geeft voor tijdens zijn trainingen, voor daarna. Dat het enige is waar je aan denkt, jongen, ik kan me er wel iets voor voorstellen. Dat is ja. idee trouwens, dat Badder, Hari elke dag aan je denkt een boos op je heel Dat lijkt me een heel ja. 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 Ja.
0: Ja, Ik had het altijd met, uh, omdat je dan een beetje dicht bij de ring zat en zo, uh, er waren een paar gasten waarvan ik altijd dacht van, daar wil je gewoon, daar staat, lijkt me gewoon eng om daar tegen te staan. Mm -hmm. Een van de eerste gasten die echt die indruk op maakt was Gokan Saki. Ja. Toen verloor hij die partij wel. Toen brak hij zijn uh, scheenbeen, volgens mij, met een low kick. Tegen, Tegen Petro. Petro uh, een of andere, in Ahoy, was dat? Uh, of? Ja, was in Ahoy, volgens mij. Zijn voet, uh, uh, volgens mij, ja. voet brak hij, ja. Maar dat hij echt... Uh, die, ja, gewoon die ja dan is het toch een beetje ook die 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 Turkse wolf of uh, ja. uh, uh, dat leeuwachtig <laughs> zo zou ik, weet ik, ja. ik wou net
2: zeggen ze zo zou ik niet willen noemen maar is een nee Turkse maar gewoon spirit, het, uh, ja.
0: hoe noemen je dat gewoon een Turk en het vocht gewoon het vocht gewoon anders ja. het vecht gewoon anders weet je er zit gewoon een bepaalde
2: uh, ja Gukhan heeft wel echt ja. de, echt die die focus en hij is ook natuurlijk op een tof sportman maar als hij tegen je staat, dan wil hij wel, uh, wil hij wel pijn doorheen. doen. Ja, ja. daar ja, zit Mel een soort uh, ja. gif in of zo. Uh, ja. En ja. En en ja, en daarna Mel is het allemaal weer helemaal goed. Uh, ook ook helemaal oké. Okay. Alleen in de wedstrijd wil hij wel echt pijn doen. Ja. Ja. En, uh, ja. en Melvin Mel
0: Manning heeft dat ook. Ja, Die heeft dat ook, ja. Ja, Zia, wel, dat heeft dat ook. ook heel erg.
2: Ja. Moor, er zit iets van moordenaars in die
1: gasten. Ik weet nog wel, mijn eerste partij staat tegen zo'n gast denk ik, moet jij nou zo meteen gaan slaan of zo? Hè? Mijn gezinnen. Wie ben jij eigenlijk? Het mooi, ik
2: had je laatst je foto gestuurd. Hè? Ja, ja, ja. was een bonus hé. Ja, niet normaal, hè. Dat was een smaak. Ja, ik een zelf ook. Hoe oud was je
1: toen? Ik was toen uh, 18. Wauw. Ja, ja,
2: 18, hè? Ja, dat was normaal. en ik ook hoe het ging of niet?
1: 80, ja, tuurlijk mag je
2: dat stellen. <laughs> nou, dus Michel, die, die had nou, goed getraind hoor. En dat uh, wilde ook een wedstrijdje Het was het allereerste shooto evenementje in, in, de, ne in, in Nederland. In Europa zelfs. Yep. Dat was een amateur shoot en uh, ja, dat was dus een ding. En het ding. Ik, ik had het georganiseerd. Ik had natuurlijk mijn jongens die ik moest trainen. Maar er was ook geen scheidsrechter, want het was nieuw in Nederland. Dus ik ging zelf maar scheidsrechter. <laughs> En, uh, dus ja, goed, wel uh, onpartijdig uiteraard. En uh, mijn jongens hadden het vaak nog wel zwaarder dan de andere jongens, hè. Want uh, ja, dat wil je echt niet tegen, hè. Ja. Dat, dat ze denken dat je partijdig bent. Maar ja. Ja, het begon dus zo. En, en, en die lange die stond daar zo tegenover die andere jongens, was echt zo'n stalky gast ook, jongen. Zo, <lacht> zo zo'n zo kleine, brede gast. Dat die kung fu ah, ja, <lacht> hè. Ja, was zo'n kung hè. En uh, oh, wow. toen, uh, toen sloeg hij jou neer met iets of zo, ja. hè. Met een stoot, zo'n overhead right of zo. Ja, Bam, ook. en die... Maar omdat die jongens natuurlijk kleiner... dus dat is automatisch dat is heel vaak... Hè, met lange mensen die tegen kortere mensen moeten vechten... die staan natuurlijk zo met een dekken... want ze kijken naar beneden naar die jongen. Ja. Dus die, komen, die, die kleine jongens die maken dan het wegen naar beneden... en die komen er overheen met zijn overheid. En uh, ja, daar werd hij dus mee geraakt. Ze dus hij ging paf, die ging neer, die lange. Maar toen de tijd waren er nog acht tellen. Nee, met shooter was het... amateur was het vijf tellen. Moest je binnen vijf tellen moest je hersteld zijn. Dus ja, ik was de scheids. Dus Michel ligt op de grond. Ik zo... Lange, één. Dus hij gaat al zo, zulke ogen natuurlijk. Ik zo. twee, niet opgeven op houden, drie, vier, nou, vijf. Hij dacht van, ah shit, het moet maar weer, dacht hij. Maar eigenlijk had hij helemaal geen eens meer wil naar huis, jongen. Hij wil huis, maar toen dacht hij van, nou ja, 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 nou ja. Ik keek hem ook niet echt heel vrolijk aan. Dus hij denkt van, nou is goed, we gaan er maar weer voor. Dus die jongen die komt er weer aan en hij denkt van, nou sla ik hem uit zijn sokken. Dus hij komt dan met die stoot en Michel had dat heel goed gezien. dus alleen dit zo. Hij had het lange lichaam van hem en die jongen die slaat mis. En die valt dus gewoon zo hard dat hij sloeg. Voelt hij zelf op de grond omdat hij miste. Nou, de ja, Michel die keek zo, up erbovenop. De Matteljaan, zo. Tweede deken, choke. choke uh, nooit meer loslaten. Enig, echt serieus. Ik heb, ik heb later die
1: wedstrijd teruggezien. En toen dacht ik, oh, heb ik dat echt allemaal gedaan? Het enige wat ik echt nog weet. Je wist is, het helemaal niet meer dat je dat deed. Is Martijn, Ik lig zo en ik, ik voel Martijn zo aan die choke platen, los. Hij staat aan het kloppen. Zo, nee, nee.
2: Ja, dat was echt super tof. Mooie tijd, hè ja dat heb je bent ongeslagen
1: bij jij of niet? ik ben ongeslagen ja.
3: Wow.
1: ja in het tenminste in het MMA ja, ja 100 ja. track record. Ja. Ja.
3: <laughs>
1: doe je nog ja, iets mooi. met
0: uh, galen in Nederland? ik ben een korte op uh, uit mijn hoofd
2: 15 december doe ik weer een kleine shooto amateur evenementje in Nederland. Oh, leuk, vond ik wel man. weer leuk om
0: te doen. Wow. ja dus dat uh, ik heb dat een keer toen uh, de laatste keer dat ik nee is is niet, niet de allerlaatste keer was de eerste keer dat ik vocht. EK Shoto in, uh, in uh, Charleroi. Charle van alle of all places, jongen. Wat slecht.
2: Ja, dat zag dat. Echt dus, een, niet, dus een keertje uit, dus een paar keer achter elkaar uitgeroepen tot de lelijkste stad van Europa. Ja, maar ook echt gewoon crimineel. En, oh, uh, ja, echt,
0: echt. spullen die gejaald werden en weet ja, ik het allemaal. Er stonden er meer gasten buiten de ring die er eng uitzagen dan erin hoe kwam je daar terecht, man? Want, ja,
2: Ludo Boelvinder was een van de, van ja. de jongens die, uh, uit België. Die, uh, die, uh, die, uh, die vond shooter ook leuk. En ja, ja, ja. Die, uh, die heeft met mij contact opgenomen. Die heeft met mij getraind een tijdje. Toen zei hij, ik zou het wel in België willen doen. Ah. Maar hij woonde daar toevallig. Ja, 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 dus ja, ja, toen is het eigenlijk zo gegaan. Ja, grappig. We hebben echt heel veel evenementen ook gedaan in, uh, in Europa. Met shooter Amateur. En zo professioneel ook. We hebben professioneel meer dan honderd evenementen ja. gedaan. Ja, man. Altijd ja, dat ja, in Ede onder andere? Ede onder andere, maar Nederland is veel. Maar ook in, uh, in Finland, met Marco Leijzen, die nou de, de president van uh, EDCC, uh, EDCC is. Ja. Um, even kijken, uh, Finland was dat, Zweden, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje. Overal hebben we even Polen hm. zelfs nog. Ja, Mooi ja.
1: man, ga je het, de, de, het nieuwe de, gaan, gaan luisteren, is weer, is weer met kap?
2: Nee, 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 dus zonder. Ja. Ja. Ja, dus we geven nog wel de optie. Hè? Vroeger was het natuurlijk met de uh, hoofdbescherming, scheenbeschermers, kniebeschermers, et cetera, et cetera. Echt om die, om die stap van grappling bijvoorbeeld naar MMA ja, ja, ja. Uh, echt uh, uh, klein, te, uh, klein te maken. En dat, dat we geven mensen nog wel de mogelijkheid om het te doen. Ja. Want ik vind wel van... Nou, ja, kijk. Die, die amateur evenementjes, gewoon voor de leukigheid en het, en het bouwen van het niveau, het MMA-niveau in Nederland. Dus ik vind ook dat iedereen daar mee moet kunnen doen en daarom uh, bieden ja. we het wel aan. Maar de meesten willen liever natuurlijk zonder kap vechten. Ja. Ja, die wedstrijden, wordt over het algemeen gedaan. Ja. Mm. Ja, het Ziet ja. er
1: ook wel iets cooler uit. Ze zijn ja. lastig voor de oogjes. En
2: ik spreek hier uit ervaring, oh, zoveel houden ze de boel <laughs> toch niet tegen hoor. <laughs> nou, het is ja. niet echt een, doet uh... nog steeds weer. <laughs> Ja. zeggen voornamelijk ook, als je valt dus, hè? Nou, dat heb je misschien ook zelf kunnen meemaken, je achter op die kap zit een wat verdikking. En dus als je met... Vaak is die knock-out ook, je krijgt hier die klap. Je evenwicht zal gaan, die wordt een beetje ja. de heen en weer geschud. Dus je valt naar achteren en vaak als je op de grond valt, je bent een soort van ontspannen hè, uh, toestand, Boom, dan val je met je hoofd op de grond. En dat is vaak wat de echte KO. Ja. Ja. Ik heb twee
1: echt spannende dingen meegemaakt tijdens training. De eerste was dat Jaspers mijn enkelklemmetje doortrok. Daar Wie was dat? Jasper Best. Dat was toen nog uh, bij in uh, Davidson. Oh, oh, dat ja. was een uh, creepy. Maar die andere, die sluit hierbij aan. Dat was Arnoud. Die haakte mij. Weet je nog? Arnoud ja. spit over. En ja. toen viel ik inderdaad ook achterover. Net met mijn kop buiten de mat. Ja. Daar heb ik echt lang last van gehad. Ja. Dat was echt, ja. Ja, dus, ja, ja, met de ja, ja, ja. mensen. Die ja. Vallen ik binnen dacht de vallen binnen. Ik weet <laughs> wat jij <laughs> denkt. Ik dacht
0: dat je die soepleks ging vertellen uit toen. Nee, <laughs> nee.
1: Oh, ja. Dat was ook een verhaal. Kom, video
0: kom ik een keer in Os treden. hadden wij net uh, Pjotter. Pjotter de Pol. <laughs> ook allemaal van die grote tatoeages met zo'n grote demonenkop. Op sprak geen woord in Nederland. Zit in het water daar, jongen. Maar heette die wel echt Pjotter? Nou, Heb je gewoon Pjotter, Pjotter uh, genoemd? Uh, hij Pjotter. <laughs> wij noemden hem Tak Tak, omdat Tak Tak in het Pols is ja. ja, of ja. Niet, hè? Dus, wij noemden hem gewoon... En hij zei vaak, zei hij gewoon... Uh, hij zei, als ze naar Pjotter oké, okay, zei hij Tak Tak. Weet je? <laughs> op een gegeven moment heette hij gewoon Tak Tak. En toen hadden we Mark, uh, Mark de Reus die bij ons trainen. Super lieve gast, weet je wel. Best wel, uh, ja, forse jongen. En, uh, hij, hij, ja, ik denk dat hij wel tegen de... Hij zat al over 100 kilo, denk ik. Ja. Makkelijk. En op een gegeven moment... Uh, wij zitten gewoon lekker uh, chill te sparren op een vrijdagmiddag. Hij er ook bij. En op een gegeven moment hoor
3: ik... <laughs> ja, ja. Echt zo. Echt zo. hij Echt al die ogen zo.
0: Dat pjot er. En die Mark, die lag helemaal... Had ik even de suplex gegeven aan die Mark. ons kering. Terig, jongen. Echt gewoon... Dat was die vloer van Podoelspoort in Olsen, En dat oh, ik, Als je daar iemand hard op gooide, dan, uh, dan trilde het gewoon een beetje. Oh, oh, oh ja, ik heb oh. de
2: vloer ook wel eens horen trillen door Andy natuurlijk. Ja, ja, oh, zeker. Andy Ekel. zijn oude vriend. Kon nou, die kon ook flink hoor. Die kon, was volgens mij dertien keer Nederlands kampioen worstelen, zwaar gewicht. Oh, nou, ja, nee, dat, ik weet nog wel jongen, de ben training Ik ben ik van... wel
0: benieuwd naar, nou, want dan gaan we wel eventjes naar een uh, een van jou, want het is een goede vriend van jou. Ja. Maar Wat is eigenlijk de reden dat hij uh, zelfmoord heeft gepleegd?
2: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet per se. En hij, ik denk dat hij het zelf ook niet helemaal wist. Misschien ook wel heel diep van binnen. En die, uh, Andy zoals uh, de mensen die mij kennen weten, uh, was echt mijn broer. Mm. Uh, wij waren dag en nacht samen. Maar die heeft inderdaad zelfmoord gepleegd. En uh, 42 jaar geleefd als ik het niet missen, als ik het niet vergis. En uh, ja, hij zei, uh, ja, ja, ja hij, zei, hij zei het tegen mij wel eens, van, ook over andere mensen. Dat is echt een Deventenaar, hè. Je kan mensen wel tegen de kop aankijken, maar er niet in kieken. Ja, <laughs> dus je kan wel ja, tegen ja, ja. de kop aankijken, maar niet erin kijken wat er echt aan de hand is. En hij denkt zelf, zat hij misschien met, met dingen uit zijn verleden. Uh, ja, ik weet het niet. Hmm. En, en, en ik, ik had het idee dat hij het... Ja, natuurlijk een soort van depressie zal het zijn geweest, hè. En ja. het is ook iets wat wij niet kunnen begrijpen, denk ik. Als je oh, zelf ja. niet depressief bent geweest. Nee. Als je zelf oh, is, ja. Het is gewoon iets wat in hem zat. Voelt, en hij even. zei ook van... En, uh, in die periode van hij viel heel erg af... maar gewoon van stress. Dus hij heeft een bepaald soort stress gehad. En uh, ja, en ik had wel het idee dat hij daar zelf dit zelf eigenlijk ook liever niet wilde. In, in Wat ik bedoel is, hij wilde liever geen zelfmoord plegen... of hij wilde eigenlijk niet dood. Maar hij kon daar niet mee omgaan op een andere manier. Misschien is er iets... Ja, ja dat is moeilijk om te zeggen. daar kan, ja. dat kan ik, daar weinig. Ik, ik heb er ook eens over
1: zitten, zitten nadenken. De, de, omdat Andy, als je nou kijkt naar Warriors, zeg maar... Zo. De, puur zang. De, de, zeg maar, hij is zeg maar de reden waarom de Romeinen zeg maar op een gegeven moment niet verder kwamen als Germanië. Er liepen ja, ja, dat ja, soort ja. gasten ja. rond
2: met bijlen. En als zo je... een oerkracht, hè? Jezus Christus. En die was zo goed, zo groot en zo sterk. Als hij jou vast had, zo, hup, dan zei ik van, ja, ja, ja stop maar, stop maar. Is klaar. Je, ja. je dacht gewoon, als hij gewoon je om je middel vast had, ja. dacht maar, hij breekt me gewoon in, in, in stukken gewoon. is niet te geloven. Ja. Zo sterk, maar ook ook in de wedstrijd, weet je nog dat hij in Diepenveen vocht als je daarbij met Ik moest hem te... in
1: Noord naar het ziekenhuis brengen, dus ik weet ja. hoe dat afgelopen uh, ja. is. Ja. Dus, <laughs> hij
2: moest daar vechten, maar van tevoren, volgens mij zei jij dat net, dat mensen van tevoren echt heel erg zenuwachtig waren, kortsen van tevoren, grote mm -hmm. vechters ook, hè. maar dat de Andy ook. Dus heel erg zenuwachtig, angstig, ja, voordat hij de ring in moest. Echt gewoon, boeren, uh, helemaal, helemaal zweten, helemaal na, maar hij zei ook van, ik ben de grootste angsthaas, zei hij altijd. Alleen ik kan die angst voor mij gebruiken. Ja. Die angst die maakt hem sterk. Op het moment dat het moet gebeuren, bam, staat er. En dan is die angst een drijfveer misschien. Mm -hmm. En ja, dan heb je natuurlijk... Hè, dat is dan het verhaal van er zijn mensen die vluchten en mensen die vechten. Nou, hij bleef altijd vechten.
1: ging duidelijk in vechtmodus, ja. ja, ja. zeker dat nou ja, Hij heeft toen die Noor zijn hoofd dus wat afgeslagen. Oh, ja. En, en die, die zat zijn lippen helemaal uh, los. Dat Was hier aan door de, door de binnenkant ingeschoren. Ja, toen ben ik met die Noor nog naar het ziekenhuis geweest. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar over Andy, ik heb daar wel eens over zitten nadenken. Want dat was natuurlijk een warrior uh, puur zang. En, en ik heb ook wel eens gedacht, sommige mensen zijn niet gemaakt om in een bed dood te gaan.
2: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja. Omdat uh, voor dat soort mensen is misschien het, uh, het ouder worden en het uh, steeds minder in je, in je fysiek of zo. Of, of jezelf minder sterk zien worden. Als ja. dat iets is waar je jezelf altijd mee ja. geïdentificeerd hebt. Ja. Ja. Dat, dat, dat dat nog wel eens een van de moeilijkste dingen kan zijn kan. voor zo'n
2: iemand. Kan. Dat heb ik echt wel eens over zitten nadenken kan meegespeeld hebben. Dat ja. Die, ja, was natuurlijk de, hij is zelfs een aantal keren... sterkste man van Deventer geweest. Dat ja, ja, we houden ja, toe ja, van die ja, ja. dingen op de brink. En dan ja, was hij de sterkste man van David, of maar een paar keer. Dus het kan, ja, kan zijn dat nou hij ja, heeft het, zijn,
1: het zijn, Het waren de trainingen van, uh, uh, van Andy... maar ook wel eens die van Dries. Ja. Van die oude worstelaars. Ja. Ik weet niet
2: wat het is met de
1: discipline... die lui opbrengen. Maar die worsteltrainingen waren altijd zwaar. zo ordinair zwaar. Ja.
2: Dat was echt belachelijk. Ja, en, dan, en Dries van Leeuwen was dan de, uh, de, de zwaargewicht vrije stijl kampioen van Nederland zoveel keer. En dan Andy was dan de, uh, de, de, de Grieks-Romeins kampioen ja. zwaargewicht van Nederland. En dan woonden ze allebei in dezelfde stad. En trainen ze in dezelfde gym Nee, niet, ja, uiteindelijk bij mij later. Ja. Maar daarvoor de een bij KDO, bij de andere bij Hecklers Dus er was al de rivaliteit. En uiteindelijk hebben ze dat bijgelegd bij ons. Ja. En, en dat was wel weer heel mooi om te zien. En, ja, die zijn ook uh, ja, nou ja, gewoon vrienden, wil ik uh, niet per se zeggen. Maar volgens mij ja, gingen ze gewoon heel goed met elkaar om. Soms uh, wederzijds respect. Ja, ja wederzijds respect. En dat uh, toch ook wel op een vriendelijke manier. Dat is eigenlijk wel een soort van vrienden geworden met elkaar. Maar tijdens de training. Uh, ja, gewoon, uh, dat was dan het mooie, hè. Dus dan leerden we het beste uit het grieks romeins en het beste uit het, ja. uh, het uh, vrijstijl uh, worstelen. Heb je wel eens uh, gym
1: uh, rivalries gezien die echt ongezond werden? Want ik, 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 ik heb ook wel uh, sommige jongens waar we mee trainen, dat ik had, oh, daar was ik net even iets fanatieker tegen, omdat ik echt van, ja, liever niet zou verliezen, zeg maar, dan. Maar dat was altijd binnen het sportieve en, uh, nou, het hielp om elkaar te elevaten. Ja. Maar, maar heb je ook wel eens gezien dat gasten elkaar echt zo... Nou, dat is ja, maar dat,
2: is, dat, was, dat was natuurlijk shootbox en Brazil in top 10. Ja. En wij, wij, wij toen de tijd was ik veel natuurlijk met Alistair. Hij heeft uh, nou ja, vanaf zijn 17e, 18e bij ons getraind tot 30 ja. ongeveer. Dus we hebben dat allemaal meegemaakt, ook bij Pride. Dus daar zag je dat echt wel. En dat was echt, <lacht> die spanning voelde je gewoon. Als die, want we zitten natuurlijk met al die vechters in hetzelfde hotel. Ja. En ze komen allemaal in de lobby op een bepaald moment. Ja. En die haten elkaar. Ja, die haten elkaar echt Die werden
1: niet in dezelfde bus vervoerd naar de venue? Of nee, 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 nee. nee Dat ging altijd twee ja, twee ja, toch appatje. ja. <laughs> Dat vind ik wel leuk en Glory. Moet ik zeggen, dan zit je ook nog wel eens in die bus... en dan zitten gewoon de gasten die met mee tegen elkaar Het hebben... gewoon heel chill lekker naast elkaar. Die hebben het er nog even over Dat dan kan na. dan ook. Daarna, ja. Ja, daarna. Ja, ja niet ja. erheen
2: heen uh, nee, nee. Nee, nee. Dat is wel het leuke van vechtsport. Iedereen heeft het altijd over. Ja, uh, ja, heel veel mensen hebben er een oordeel over. En gelukkig, het stigma gaat er nu een beetje af. Maar het is natuurlijk wel een van de meest eerlijke sport in de wereld. Ja? En je zult ook zelden in een kickbox of een MMA-wedstrijd iemand uh, een, 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 een rode kaart zien krijgen. Of iemand die doet bewust maakt een overtreding. Terwijl je met voetbal, met elke wedstrijd, amateur of professioneel, wordt er wel eens een keertje iemand van achter getrapt. Ja. Wordt sowieso een aantal keer gefloten. Als je pech hebt, krijg je een gele kaart en een rode kaart. Komt ook nog wel regelmatig voor. Ja, 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 ja. Maar bij MMA of kickbox is dat gewoon niet. Dus je, hebt gewoon, je, je weet gewoon wat er kan gebeuren. Het is een harde sport. Alleen op het moment dat, ze, dat de wedstrijd voorbij is, dan zijn het gewoon vrienden. En ja. het gewoon, ik heb ook bij mijn tegenstanders van vroeger, met de meesten heb ik wel een soort van band. Ja. Je hebt iets met elkaar geshared en heel puur iets. En dat is een bepaalde energie die je gedeeld hebt met elkaar. En dat is ja. toch
0: wel, uh, ja... Bloed, zweet en tranen, jongen. Ja. Ja, dat heb je gezweet. Dat heb je gedeeld. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Uh, heb jij dat? Uh, ken je dat?
0: Ben met je... Ja, ik ik heb nog zijn, ja, ik heb nog contact met, uh, vooral met Nico Lohman. Die, uh, en dat is wel grappig, want die vecht nu binnenkort tegen Stefan Leko in, uh, oh, uh, in Duitsland. En uh, Nico is echt zo'n gast, die, die doet alles. Laatst heeft hij een keer uh, Bear Knuckle uh, heeft gedaan. Maar die vecht ook kickboksen, dan weer boksen. Die is er helemaal in opgegaan. Dat is echt een beetje zo'n. Uh, ik zal niet zeggen dat hij. Uh, hij is niet een uit, uitblinker en alles, maar hij is gewoon een gast die gaat gewoon stalen. En, uh, ja. Uh, Karel, Karel Staal. Ik, ik, ik heb, hij heb nog wel eens een stalen tanker op zijn uh, arm getatoeëerd, <laughs> weet je wel. Een uh, supervriendelijke gast. En, uh, ja, ik vind dat wel grappig. Ja, uh, ja, Stefan ja, Leuker vind... weer moet vechten ook weer. Hè? Ja. Dat hij nog steeds vecht. Ja. ja, maar ja, dan, ja. Dan kunnen ze, gaat het toch een ze? Ja. Ik weet nog zeker dat hij die kaarten verkoopt in Duitsland. Ja, heel natuurlijk. Heel veel. Ja. Heel veel. En, uh, Leek ook had meegetraind, ja. ja. Heb je nog wel een beetje uh, gelieten rap en zo? Zijn dat nog uh, ja? die trainen in Abu Dhabi nog steeds of zo?
2: Dubai zit maar hij. Maar hij traint een beetje, maar hij is gewoon echt een goede zakenman.
0: Ah, hij doet echt gewoon zijn zaken daar. Uh, ja. Niks meer met vechten.
2: Nee, nee, vrij weinig. En soms doet hij nog een beetje petstraining of een beetje wat andere dingetjes. Maar ja... Gewoon voor de bij om een beetje fit te blijven. Ja. Maar hij blijft nog steeds super gevaarlijk. Galit is een goede vriend van mij. En uh, als ik daar dan ben... Ik, ik heb daar een tijdje ook wat proberen op te zetten. En dan gingen we vaak samen trainen. Ik vond het natuurlijk wel hartstikke leuk. Maar hij stoten voor hem, jongen. Niet ja, normaal. kan goed
0: boksen. Eigenlijk. Ja, niet normaal. Ik heb nooit het gevoel dat hij helemaal door... is lekker uit nee. de is gekomen. Eigenlijk. Maar hij ging
2: natuurlijk ook... want En dat is het nadeel toen de tijd. We hadden het laatste, toen net over K1. Maar K1 was natuurlijk of zwaar gewicht... of 70 kilo. Ja. En 70 kilo, ja, dat was leuk... <tie> kijk keken wel mensen na, maar niet heel veel. Iedereen kijkt eigenlijk naar de en zwaargewichten. Ja. Dus Galiet nou, die is 90 kilo. Op een goede dag is hij 88 kilo. Maar ja, die wilde wel erin meedoen. Hij, hij deed het ook nog hartstikke goed ook bij, de, bij, de, uh, uh, bij de zwaargewichten. En in de trainingen. Maar ja, kijk, uiteindelijk kom je fysiek toch een stukje tekort. Als je ja. tegen mensen staat van... 120. Nou ja, 120 kilo. 100, maar ook mensen van 105 of 108 kilo, maar die... Bijna twee meter zijn of die dan 1,90 meter 90 of 95 zijn. En hij is net iets kleiner dan ik. Ik ben 1,81, 1,82. Hij is misschien 1,80 en 1,79 of zo. Ja, en dan heeft hij nog wel hartstikke goed gedaan. Maar mm. toch, hij moet wel. Hij loopt steeds tegen zijn eigen fysieke beperkingen op, natuurlijk. Ja, ja. 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 vraag als het gaat over trainen en harde
1: stoten en dat soort dingen. Uh, ik heb ook wel eens een keer uh, kreupel gelopen. Uh, meerdere zaterdagochtenden na de vrijdagavond training. Dat ik nog SMS-jou kreeg. Hé, ik nog lopen langer. Moeilijk, dank wel. Wat me altijd is opgevallen. en nu je veel naar Joe Rogan luistert. dan merk je ook dat dat echt wel een verschil is. Bij Nederlanders, we sparen echt ordinair hard zo af en toe. Heb je dat nog steeds in je training zitten? Of zijn we daar toch inmiddels ook in Nederland wel een beetje op aan terugkomen? Is het niet super duurzaam?
2: Ja, dat is het meer. Kijk, wat ik altijd zeg is, en dat... Uh, ik zeg altijd van... op de benen, op het lichaam mag je echt wel hard doen. Ja. Maar op het hoofd... niet altijd elke dag keihard. Eens of twee keer per week is genoeg. Nou ja, één keer per week is toch echt wel genoeg. Ja, ja. En, en dan ook nog niet kei, kei, keihard. Je hoeft elkaar echt niet nog elkaar te slaan. Je mag elkaar wel een flink tikkie geven, want je moet wel weten wat er gebeurt. Want het is wel realistisch. Kijk... Uh, het is gewoon een contactsport. En je moet weten wat er gebeurt. Als je alleen maar aan het tikken bent, of schaduwboxen, mm. en bewegen, en rustig aanraken, ja, dan kom je in één keer in de wedstrijd, en dan krijg je deze zo, boom! Dan denk je van, wow, wat gebeurt hier? Dat ken jij niet. De bobswip experience, van ja, oh, dit ja. is echt de pijn. Ja, maar dat is echt de pijn. Ja. En dan in één keer kan, dat helemaal, kan je helemaal in elkaar klappen. Maar als je dan een paar keer, als je dan een beetje gewend bent, hè, en wat ik, wat ik al zei, en dat moet je echt, als trainer moet je daar echt wel heel erg goed naar kijken, dat je dat niet... Te vaak doet, maar zeker ook niet te weinig. Mm -hmm. Dan, uh, ja, dan, dan, dat is wel erg, heel erg belangrijk om in de wedstrijd goed te staan. Ja, ja en het is ja. ook
1: heel moeilijk om op dat, tenminste als ik uit eigen ervaring spreek, als je echt fanatiek aan het sparren bent, ja, op een gegeven moment, als je, als toen ik twintig was, ik heb echt wel eens geprobeerd om iemand te raken met alles wat ik had. En ja. was die vaardig genoeg ja. om, uh, maar de, ja, je, je gaat er ook wel in mee, zeg maar. Ja.
2: Als je een paar keer goed geraakt wordt. Ja, ja maar en dat is dan, maar, kijk, dat is ook een ding, hè. Het is wel heel goed dat je dat nu zegt. Want uh, je traint gelijk je mentaal. Je mentale, uh, je mentale kracht eigenlijk. Op het moment dat jij klappen krijgt, en jij wordt boos, en jij zegt al, toen wilde ik met alles slaan wat ik had, wilde ik hem eigenlijk zijn kop eraf slaan. Maar omdat je zo boos bent, ga je misschien je stoot ga je aanhalen. Ja, ja, je raakt of niks. Je, je gaat als een soort van blinde erin, dus dan raak je niks. En dat is dus heel belangrijk dat ook op het moment in de wedstrijd, als jij een keide klap krijgt, dat je wel overzicht blijft houden. Hmm. En dat je niet als een gek weer de uh, uh, ja, hè? oog op oog, tand op tand ja, ja, ja. spelletje wil gaan spelen. Dus dat is wel heel erg belangrijk dat je dan, ja, dat je wel je overzicht blijft houden, je, je, jezelf kan blijven controleren. En dat is eigenlijk wat vechtsport natuurlijk ook is. Hè? Het is beheersen van jezelf. Ja. Jezelf verslaan. Het is meer jezelf verslaan dan je tegenstander verslaan.
1: En, en wat denk je dat het is in, uh, in vechters? Want ik denk dat ik zelf tot de categorie hoor, ik kan best wel een potje knokken, maar vooral in de, in de gym. En in, in mijn wedstrijden heb ik het gevoel dat ik iets miste. Wat andere jongens wel hadden. Dus ik heb best wel gym wars gehad. Ik heb best wel een leuke partijtjes gedraaid... die misschien wel een volle wedstrijd waren, zo af en toe zelf. Mm -hmm. Maar toch op een gegeven moment... Uh, die stap naar dat uh, structureel wedstrijden... Daar, daar, daar miste ik iets in of zo. Mm -hmm. En jij hebt natuurlijk best wel veel mensen zo van de zijlijn kunnen zien. Mm -hmm. Waar zit dat verschil? Tussen die gasten die het intern doen... of die gasten die toch echt die behoefte voelen... om dat dan ook
2: voor een groot publiek te doen? Ja, kijk, als je vechter wil worden, dan, dan moet het Vanuit een soort van interne drive zijn. Kijk, jij was met ook andere dingen bezig. Dus je vond het leuk om te doen. Maar je had ook andere dingen waar je mee bezig was. Nou, je hebt, eh, ondertussen heb je heel veel leuke dingen opgezet. En dat, daar was je vanaf vroeger natuurlijk al. met een soort van eh, ondernemers-mindset mee bezig. En als jij vechten bent, zoals Martin Pagno, die jongen die nou bij ons traint. is alleen maar vechten. Dus alles wat hij doet, op het moment dat hij. Wat drinkt. Dan kijkt hij, oké, okay, is het goed voor mij. Doordat ik dit drink, word ik daar beter van als vechter. Ja ja, 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 ja. Wat ik eet, is dat goed genoeg voor mij om mij beter te maken als vechter? Of maakt mij dat slechter? Of gebeurt er eigenlijk niks? Dus hij is met alles bezig. Als ik nu ga slapen, is dat goed voor mij als voor mijn performance. Dus die, 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 die mindset moet je wel hebben. Vooral als je een goede vechter wil worden en een vechter wilt worden die regelmatig wedstrijden doet. Dan moet je gewoon met alles wat je doet, zegt, praat, slaapt, eet, drinkt... Ja. Dan moet je overal bij nadenken van... Helpt dit mij om een betere vechter te worden? En dan krijg je natuurlijk ook die, 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 uh, die mindset uiteindelijk. En dat, dat is, dus je kan het vanaf die kant kan je het zien. Maar om dat elke dag, de hele dag door, elke week, elk jaar door te doen... moet je ook een soort van interne drive hebben. Ja. En, en dat is ook belangrijk. En dat heeft niet iedereen, sterker nog, dat heeft bijna niemand. Ja. Nee, dat is wat die vechtsport ook zo bijzonder maakt, volgens ja. mij. Ja. En er zijn ook maar natuurlijk... Als je kijkt naar hoeveel mensen de vechtsport doen... en als je kijkt naar hoeveel mensen er in de UFC zitten... is het natuurlijk heel, heel weinig. Ja. We, we hadden het
1: er straks in de tips even over. Um, maar, want enerzijds ja, het is niet voor iedereen. Anderzijds denk ik dat ook niet iedereen... tot dat niveau hoeft te trainen... en dat in ieder geval uh, daadwerkelijk iets met vechtsport doen... voor iedereen beneficial is. Ja. Um, Gemiddeld Nederlandse man... Ja. Die uh, nog nooit er iets mee gedaan heeft. En die gaat vanaf nu gewoon uh, lekker twee keer per week gaat met deze sporten. Ja.
2: Wat gaat die gast krijgen? Nou, ten eerste gaat hij fit worden. Hij voelt zich beter. Hè. Natuurlijk, uh, dat is gewoon uh, een chemisch proces. Hè. Als je het ja, ja. sporten ja. bent, dan voel je jezelf beter. Uh, daarnaast gaat hij uh, uh, leren zichzelf te verdedigen. En die combinatie, dus het fit worden samen met het jezelf leren verdedigen... maakt het dat jij jouw zelfvertrouwen omhoog gaat. En niet alleen van, oké, okay, ik durf nou door dat donkere tegen te lopen. Yeah. Het maakt je ook comfortabel in het dagelijks leven. Dus ja. je bent niet zo snel meer bang of je hebt angsten of je hebt bepaalde uh, ja, ja dingen waar wat je tegenhoudt zeg maar in je leven dat heb je niet meer. Je, je, ja. Uh, ik zat laatst zat ik was ik namelijk uh, kwam ik in
1: een situatie terecht waarbij ik uh, even oogcontact maakte met uh, gasten net iets jonger als ook goed gebouwd en die keken op een bepaalde manier dat ik dacht van waarom kijken ze nou naar mij? <lacht> maar dat ik dacht ik heb er even geen zin in. Ja. Weet je wel? En, en voorheen was het zo, van, hoezo?
2: Ja.
1: Is er iets, kunnen we misschien even kletsen met elkaar? Ja. En dat ik me voor het eerst sinds lange tijd dat ik, dacht, dat ik wegliep, dat ik dacht van, volgens mij heb ik jou dat ook wel verteld toen, daar heb ik twee ja. dagen last van ja, ja, ja. gehad. Ging een confrontatie uit de weg. Ja. Ik had er gewoon even geen zin om er aan te staan. was bijna een beetje bang. Zo van, ik weet niet wat die kan, ik heb zelf al een tijd niet meer geknokt. Ja. Ik weet het niet of ik hier wel zin in heb. Ja. En dan liep ik weg en dan heb ik echt Twee, twee weken heb ik daar aan zitten en denk ik... Echt gewoon, kom, Toen ben ik ja. weer daarna weer getraind en dan voel je je direct weer anders. Dus dat, oh, ja. dat stukje zelfvertrouwen voor mannen... Ja, nee, maar ik denk oprecht dat, ja. dat je in allerlei situaties
2: terechtkomt... waarbij dat zo af en toe wordt getest.
1: Ja, ja. En als je dan de test niet haalt, dan doet dat iets met je eigen beeld.
2: Ja, denk. maar dat is, dit is bijvoorbeeld... Hè, dat, is, dat is een goed voorbeeld. Hè, en dat heeft het, heb je echt met een soort van bijna fysieke confrontatie te maken. Hè. Dus echt wel een soort van, nou ja, een bedreigende situatie. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... Ik heb bijvoorbeeld wel zaken in Indonesië gedaan. En dan zat ik met de John de Mol van Indonesië, maar dan keer tien. Dus die, die, die hebben gewoon zoveel meer dingen en properties en geld dan, dan, ja. dan hier in Nederland. Want dat is ook logisch. ze hebben het grootste mediabureau uh, of bedrijf vanuit uh, Zuidoost-Azië zelfs. En zat ik bij die man thuis en dan wilden wij een deal maken... Ja, en dan krijg je van die business trucjes. En dan ze, gaat hij ook stil, stil te laten vallen. En dan blijft hij zo aankijken. Een soort van stare down. <lacht> ik dacht bij mezelf, jongen. <lacht> wat wil jij het, doen? <lacht> weet je hoeveel we stare down als ik in mijn leven heb gehad? Ja, ik word er niet meer koud of warm van. En dat ja, is wat je bent aan dat soort... Je bent aan dingen. Je bent uh, je aan, uh, aan als jij bijvoorbeeld een, een presentatie moet doen. bijvoorbeeld Ja, jullie allebei doen heel veel presentaties. Nou, dat, ik denk dat je ook door je vechtsport... daar. Ja, een soort van zelfvertrouwen heb gekregen, maar het is een general zelfvertrouwen. Het is niet alleen voor ja. fysieke confrontaties, maar gewoon van: nou, ik zit lekker in mijn vel, ik voel me goed, en ik ga gewoon een presentatie doen. En dat Zeker nog.
1: Wij beschouwen die lezingen als een soort gevecht, want als we zelf gaan, laten we ook al zeggen, evenementje organiseren als de Grote Eindbaarshow. Wij komen op met opkomstmuziek. We laten ja. onze gasten ook opkomen met opkomstmuziek. Ja, op, ja het van, even oppeppen, weet ja. je wel. Ja, was wel mooi bij de Grote Eindbaarshow. Uh, dat is, als je geen vechtsport kent, ik bent nog nooit vechtsportgaler geweest. ken je dat hele fenomeen nee. van inloopmuziek nee. niet? <laughs> ja, 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 ja. Dus wij tegen een paar van die gasten hier, zo van, uh, Paul Smit, dat is een filosoof. En uh, Inzo, van Tony <laughs> Chocolonely... En uh, Kasper van der Meud is ook zo'n biohacker. Van ja, hé, hey, luister, wij gaan uh, met opkomstmuziek. Dus uh, schreef ons even een nummertje daarvoor. Ja, wat raar. En. Uh, geen idee, wat moet je daar dan voor kiezen en zo? Nee, dat ja, ja, doet dat voor mij niet, ja, weet, weet het mooie was
0: dat Inzo van uh, Tony's Chocoloni die zei, maar ik ben geen Michael van Gerwen. En van darten. Ja, darten. Ja, fuck. ze ook. Ik ken er daarvan, Nee, ja. maar je bent wel een ballerari van de chocoladeindustrie, ja. dus uh, kom maar op, weet je wel.
1: En uiteindelijk kwamen ze
0: allemaal met een kikken
2: nummertje
1: toch wel. Ja? dat ja, ging ze even over na denk, ah, misschien toch wel kikken, weet uh, je wel. Ja.
2: lachen. Ja, is ook cool. Nee, maar dat is, ja, ja. <laughs> dat is ook leuk, en dat. Dat, ja, dat, geeft, dat brengt toch wel wat extra sfeer natuurlijk. Hè. Je krijgt extra even die, wap, die uh, hype. Zeker, zeker, ah, ja. zeker. Ja. ja, nee, maar ik denk dat zelfvertrouwen gewoon in, in, in het algemeen... en niet alleen voor mannen, maar ook vooral voor vrouwen. Ja. Hè? Want die zijn al heel snel onzeker, want de hele maatschappij maakt het onzeker. Mm -hmm. Ja, je hebt uh, of het te dikke kont, of je hebt verkeerde kleurhaar... of je hebt zus, of je wordt altijd op je uiterlijk beoordeeld als vrouw zijnde. Mm -hmm. Dus je wordt eigenlijk altijd al... en sowieso, onze hele, onze hele uh, maatschappij is toch al veel van... Oké, okay, ja, uh, zou je dat nou wel doen? Uh, doe dat nou maar niet. Of heel erg, hè? Dat, vooral dat is misschien ook een beetje Nederlands natuurlijk. Mm -hmm. Maar daardoor kan je zelfvertrouwen wel een deuk krijgen. Ja, ja. ja, ja. Ik denk dat vechtsport dat in het, uh, in het algemeen heel goed uh, oh, grappig. Oplost. Ja, grappig dat je nou. dat
1: zegt. Want ik weet nog wel, toen we dit uh, als in eerste instantie doen... kreeg ik twee reacties van mijn omgeving. Mensen van, het ah, gek me helemaal doen. Of... Zou je dat nou wel doen? Ja. Waarom ga je in de spotlight staan? Ja. Weet je wel, doe ja. maar normaal. Weet je wel, ja. doe je eigenlijk al gek genoeg. Wie, de wie denk je wel niet dat je. Ja. Eigenlijk was het, wat de ondertiteling was, is, wie denk je wel niet dat je bent, ja. weet je wel? Ja. Dat je dit gaat doen. Dus dat is inderdaad wel Nederlands. En dan moet je inderdaad wel sterk in je schoenen staan en zeggen, ja maar fuck it, ik geloof wel in mezelf. Ja. Ik ga het gewoon doen. Ja. Screw you guys. We ja. wel even voor nodig.
2: Ik, ik denk er wel, wel makkelijk daar. over, maar. Ja, <laughs> ja nou ja, ja, goed. Maar je hebt het toch gedaan. En ja. zijn nou, uh, hoeveel? 100 en. 48 ongeveer, 49.
1: Nou ja, nou daar zijn En op onze Dropbox staan we nu op 157. 57 al, nou geweldig. Ja, ja, absoluut, dan gaat dat door. En als we ja. straks, als dit allemaal gaat werken, wat je hier ziet, dan gaan we misschien twee keer per week gaan we wat en uitbrengen. Leuk.
2: En dan kan het echt lekker snel gaan. Ja, ja. echt super tof, hè? Ja, daar mogen we echt trots op zijn. Ja, dat is echt mooi.
0: mooi. Ja, dat shit, dit. Ja. ja, uiteindelijk heeft het nu. Nou, ik kan wel zeggen, want de podcast zelf heeft nog niet zoveel opgeleverd maar anderzijds heeft het alles opgeleverd. Ja. ja. net
1: zeggen. Ja hoor. Ja. Financieel gezien. misschien niet. Nou ja, maar in de zin van aan je, uh, je
0: ontwikkeling denk ik ook alleen. Al. Ja, maar ook gewoon de, de praatjes of waarom je workshops vol zitten, of je retreats, ja. of je dingen, of is uiteindelijk. Uh, ja. Het is moeilijk te meten. Ja, maar, maar uh, de meeste waarde zit hem in de
1: ervaring. De ervaring die we opdoen. We mogen nu zo af. We komen nu. We zijn nu op plekken geweest waar ik nooit was gekomen als we deze podcast ja. waren gestart. Ja. En ik denk dat het. Uh, dat de echte rijkdom zit in de gesprekken zelf. Twee uur per week naar college met mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan. Dat, ja. dat, dat wrijft mentaal op je af. Dat kan niet anders. Ja. En dat krijg je nergens uh, gefixt. Heel stoer. Dus ja. ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Over gadgets en uh, uh, zeg maar nieuwe moderne dingen, gesproken, is wel één ding waar ik je nog eventjes wat over wilde vragen. Want als vechtsport ondernemer ben je natuurlijk al een tijdje bezig. En jij uh, loopt ook niet weg voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uh, technologie. Ja. Om dat een plek te geven hierin. Ik ben daar zelf ook gek op. Ik ben helemaal van de gadgets sinds we aan het hardlopen zijn en zo met die telefoons, hartslagmeters. Die shit, die, uh, die shit is echt helemaal de bom. En jij hebt ook iets vets uh, geïntroduceerd of ontwikkeld zelfs uh, ja. in je
2: tijd in uh, Indonesië. Ja. Ik wil je nog even iets over vertellen? Nou, we hebben de Fittar Smart Mirror ontwikkeld. Ja? De Fittar Smart Mirror is een, is een spiegel voor de fitnessindustrie. En wat we eigenlijk... Uh, nou, het, ik kan een klein uh, verhaaltje vertellen hoe het begonnen is. Uh, er kwam een jongen uh, naar mij toe... Via mijn neef, ik heb bij mijn neefje op de opleiding gezeten. Mm. En hij had de Aljo Hoving. Nou, Aljo Hoving is een technische jongen. En die was een van de eerste met VR in Nederland ook. Ah. Doe de 360 graden video's, et cetera, et cetera. Mm. En hij zei van, ik heb echt een superleuk idee. Want uh, hij is de geestelijke vader, hij wie eren toekomt. komt. Tuurlijk. Hij zei van, ik heb een super tof idee. En ik wil iets met augmented reality gaan doen voor de fitnessindustrie. Maar ik ken helemaal niemand die in de fitness zit. Of in de sport überhaupt, zei hij. Dus uh, ja, uh, kan ik een keertje met jou praten? Nou, toen ging hij met mij komen praten. Ik had er zelf ook altijd heel erg veel interesse al in. Hè? Gewoon vanuit een nieuwsgierig uh, oogpunt, eigenlijk. Ja. En uh, toen zei hij van, nou, ik, ik wil eigenlijk. Ik, je, Tegenwoordig zijn er van die 3D-camera's en met, bepaalde, met augmented reality-technologie kunnen wij zien of iemand de beweging goed doet, ja of nee. Ja. kunnen die hele beweging tracken en dan kunnen we dan een skeletje overheen leggen en dan kan je laten zien hoe je eigenlijk oefeningen moet doen op een goede manier. Nou, toen zijn we erover gaan praten, brainstormen. Uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we, een. Want hij wilde iets op een iPad of een, of een app voor een telefoon iets genoemd. ik zei, nou ja, misschien kunnen we beter een spiegel ja. gaan doen. Nou, Daar zijn we uiteindelijk samen samen we uh, erop uitge uitgekomen dat de spiegel de juiste, de juiste tool was... om in een fitnesscentrum hè, te gaan zetten. Dus dat we niet zozeer in eerste instantie op de C, uh, B2C weer, uh, zouden gaan zitten. Dus maar meer op de B2Me-markt uh, ja. zouden gaan opereren. Nou Toen hebben we een spiegel ontwikkeld. Zijn we uiteindelijk mee op de Fibo gaan staan. Dat was het eerste prototype. Zo'n dikke spiegel uh, zag er helemaal niet uit. Maar we wilden functionaliteit laten zien. Nou, wat kan die spiegel? Eén, uh, op het moment dat je oefeningen doet dan kan de spiegel zien of jij het goed doet of niet hmm. goed doet... en die geeft jou real-time feedback. Dus je krijgt zeg maar, uh, nou, ik wil squats gaan doen... druk je squats in, zie je bovenin zie je van hoe de squats moet. Dus jij, dan zie je een figuurtje staan... Uh, die zakt naar beneden in de squatpositie... die wacht dat jij ook daar in die positie bent... En op het moment dat jij in die positie bent, gaat hij weer omhoog, ga jij ook omhoog. Maar stel nadat nou dat je een squat doet, zit, je hebt een skeletje over je heen liggen, alles staat op groen. Ja. Dat betekent dat je het goed doet, alle gewrichten ja. staan op groen. Maar stel dat je het verkeerd doet, je maakt een squat, maar je knie gaat naar binnen. Dan gaat je rechte knie, je gaat dan oplichten in het rood, zo, hoppakee. Uh, daar gaat Handig. iets mis. En je krijgt dan een melding van, uh, watch your right knee. En je krijgt ook nog voice feedback. Dus je krijgt gelijk, uh, dus, zo'n spiegel is dus uitermate geschikt om mee te gaan trainen als er niet te veel uh, trainers in de buurt lopen. En ja, dat zie je ja. tegenwoordig steeds meer. Je ziet of high-end uh, uh, personal training studio's. Ja. Of niemand. Of niemand. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. <laughs> gasten de balie. Zo, ja. veel internet. Ja, ja, nee, die, die, ja. zit, die zit vaak zo op telefoon. Ja. Maar dat zie je dus vaak uh, gebeuren. En daar wilden wij eigenlijk een beetje op inspelen. Nou, dat is één van de features. Daarnaast hebben we hele fitness-workouts. Want ik kan me voorstellen, als jij drie maanden bicep curls hebt gedaan... dan snap jij heus wel een keertje hoe een bicep ja. ja, 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 ja. In het begin ga je misschien een beetje swingen en ga je heen en weer. Maar ja, op laatst weet je uiteindelijk wel... Hè, na zoveel keer dat je die oefening hebt gedaan, hoe je de oefening moet doen. Dus toen hebben wij gezegd, oké, okay, we gaan er ook fitness-workouts inzetten. Hè? Dus dan hebben we een full-body-workout, lower-body, upper-body-workout... maar ook wat hitte-workouts... Uh, we hebben wat core trainingen, mm -hmm. warming-up exercise natuurlijk er ook in. Dus dat is echt het mm. hele fitnessgedeelte. Maar daarnaast zeiden we ook, de spiegel moet wel fun zijn. Het moet leuk zijn, weet yeah. je wel. Dus het moet niet alleen maar fitnessoefeningen zijn. Dan is het eigenlijk alleen maar... Nou ja, de tracking is dan, daar zijn we uniek in. <coughs> maar je hebt natuurlijk die fitnessworkouts. Dan zie je gewoon iemand in de spiegel, die doet de oefening voor en jij doet hem na. Ja, dat is eigenlijk gewoon video videocontenten doorheen. Uh, yeah. Er zijn een aantal competitors, waaronder Mirror in, uh, in, in Amerika, die zijn heel groot mee geworden. Die hebben ondertussen volgens mij 36 miljoen aan funding opgehaald, die zijn oh, dan gewaardeerd wow. op 300 miljoen, die verkopen voor meer dan een miljoen aan spiegels per maand. Ja. Dat is echt een heel ding, maar het is echt een consumentenproduct, hè? maar dat is puur videocontent uh, wat ze door die spiegel heen broadcasten. Ja, ja, ja. ja. Mm. Maar goed, wij hebben dan gezegd van we moeten eens leukere dingen doen, dus we hebben een shadowboxing game komen natuurlijk, voor mij af. Sure. Eh, dus uh, je hebt daar een grote uh, boksak hangen, kan je op verschillende levels kan je instellen en dan moet je gewoon uh, stoten naar de spiegel toe waar je het zit oplichten. Dus dan zie je in één keer boem, linksbovenin. Het staat er ook bij left hook, weet je wel, of linkerhoek. Verschillende talen hebben we ook uh, ja. uiteraard erin. Dus dan moet je een linkerhoek geven, die 3D-camera registreert, en paf, die geeft hem uh, als hit. Dan zie je in één keer rechtse low kick. Moet je een rechtse low kick geven, paf, raakt hij hem. Dan zeg je rechts direct naar het lichaam. Maar je geeft een linkerhoek. Zie je een miss. En dan krijg je punten aftrek. Dus je krijgt echt zo'n... Zo kun je met kom, gewoon combinaties leren? Kun je ja. gewoon laten slijten? Dus we hebben dus, uh, ja, we hebben dus single, uh, single punches. Dan zie je dus een, 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 of knieën of trappen. Ja. 1 uh, per 1 en dan hebben we een combinatie van 3 en een combinatie van 5, dus hoe Hoeveel Zijn er al gesneuveld in de oefening? Nee nee, 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 je moet er uh, <laughs> wel twee meter afstand hebben ja, om ja, ja. goed uit te voeren. Nou, daarnaast heb je iemand erin staan, die, die houdt dan de pads voor je op, weet je wel, en daar kan je dan op oefenen. En dan hebben we nog wat reactiespelletjes erin zitten ook. Dat vinden mensen ook heel erg leuk, ja. uh, hebben we begrepen. Dus dat je echt niet alleen je lichaam traint, maar ook je mind traint, je snelheid, uh, informatie van uh, of de snelheid van informatieverwerking, dat je die probeert omhoog te trekken. Je ziet dat ook steeds meer. Max Stappen doet dat ook, hè, met die lichtjes. ja. Probeert ja. die aantrekken. Nike Holske bijvoorbeeld doet dat ook. Nou, Zo'n soort van... Uh, aantal van zulke soort spelletjes van die cognitieve reaction games waarbij wij erin zitten. En daarnaast hebben we ook een fitness workout erin zitten. Een ja. soort van survival ding waarbij je in een virtuele omgeving zit. Dan komt er in één keer een object naar je toe en dan moet je naar beneden in een squat. Flip gaat hij over je hoofd heen. Oh, dan komt er een object aanrollen en spring je overheen. Dan maak je een soort van jump squat of ja. dan stap je naar de zijkant. Weet je wel. Ja, dat en dan, is leuk. ja, en dan komen er weer andere objecten aan. die moet je weer kapot slaan. Weet je wel. Dus dat je echt een leuke fitnessworkout hebt. Ja. ja. Uh, training inhoudelijk
1: denk ik. Wauw. Als je daar um, um, door slimme trainers ook nog aan kan laten toevoegen. dat je bijvoorbeeld afhankelijk van je doel. Oké, okay, ik wil graag vet verbranden. of ja. ik wil graag uh, packs, dat je zegt. Oké, okay, ja. dat programma. Ja. En dat je dan instructie krijgt. een soort schema. dat voor jou op maat wordt gemaakt elke Klopt. keer. Ja. En wat ik dan. Uh, wat ik inmiddels zelf weet vanuit trainen. Als je dan ook nog dingen. bijvoorbeeld als. oh, ik wil graag hypertrofie dan moet je nu die, die squat moet je wel gaan maken in een bepaald tempo. Ja. Dus niet klank, 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 klank. Maar 21, 22, ja. klonk. Dan kun je echt... Want dat was een hele belangrijke parameter in mij... om van die 80 kilo op de foto uh, in 98 naar 100 plus te gaan, zeg ja. maar. Zat hem in trainen met tempo. Geleid ja. van die jongens van Overload. Ja. Dus dat is superkikken. En dit zou te gek zijn als je ook... Iets van scores of zo. Want wat, wat, ja. is zo, wat is zo populair in die CrossFit gyms? Ja. Heb je bepaalde bots met bepaalde scores. En er Plot. staan
2: altijd namen bij. Ja. En dat vinden mensen dik als ja. ze daarop komen. Wij hebben dan een app en die, die connect je met de spiegel. Op het moment dat je er aankomt, hou je, je app voor de net is het een QR-code. Die scan je in, bom, word je geconnect. En dan wordt alles bijgehouden. Vet. Ja, Dus wij houden al die data, maar ook voor jezelf. Dus van oké, okay, dit is wat ik vorige keer heb gedaan. Dit is ja. wat ik vandaag heb, uh, weet je wel, gedaan heb. Maar ja, Dus je kan je hele progressie kan je, kan je tracken, eigenlijk. En daarnaast hebben wij ook bijvoorbeeld met, vooral met die spelletjes. Dat je dan een, een highscore lijst hebt. Dus ja. je, nou de wereldkampioen Fitter, weet je wel. Die staat dan op één met shadowboxing, bijvoorbeeld. Die heeft de hoogste score per minuut. En die andere heeft de hoogste. dan heb je ook nog een lijst met de hoogste score overal. Ja. En dan heb je die reactiespelletjes die het snelst gereageerd. En even in de gym doen. Want ik gebruik. Ja, en, met... en, het, en het leuke is natuurlijk ook, op het moment dat jij namelijk op, uh, op nummer 1 staat, en je gaat naar huis. En je krijgt in één keer plop, krijg je in één keer een, een, een push notification dat, iemand, dat er in één keer staat van uh, nou Shaki uit Jakarta heeft je ingehaald met uh, 400 punten. En uh, uh, <laughs> dan denk je, moet weer terug naar die gym, weet je wel. En dat is het leuke, het competitieve, wat je net al aangaf. Ja. ja, ja. De
1: reden dat ik het zeg is: met het hardlopen heb je, uh, gebruiken wij een app die heet Strava. Ik weet niet of jij er wel eens naar hebt zitten kijken. Segmenten. Dus wat het eigenlijk is, dan loop je vijf kilometer... en daar zit bijvoorbeeld de brug. Een stukje over de spoorbrug heen, dat is een segment. En dan heb ik dat gelopen en dan krijg ik... dit was je beste poging op dat segment... en dit is wat andere mensen op dat segment deden. En dan loop ik die brug over in zes minuten... en dan zie ik dat er
2: ook mensen zijn die dat in...
1: tweeënhalve die zaten in de trein, dat kan niet anders. Dat is wel leuk, dat je dat in
2: een segment... in real-time ook gelijk al aangeeft. Ja, maar
1: wat het eigenlijk is, het is lokaal. Dus als we het bij Tatsitje of Fin Fun doen... Dan, dan kan ik de wereldscore zien, maar ook de, 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 lokale. de, de lokale. Want ja. dan ben ik tegen jou en tegen
2: mensen die ik echt ja, ken ik iets aan de, ja, super Gaaf concept, man. En dat, ja, precies. Dus wij zijn dat uh, aan het uitbouwen. We zijn net eigenlijk, uh, uh, hebben we het product gelanceerd. Ja. Uh, er staan al een aantal, uh, aantal uh, locaties. In, uh, in Nederland hebben we een aantal spiegels staan. In, in Frankrijk, Parijs. In Jakarta natuurlijk ook. Dat is een basis natuurlijk ja. ook, uh, waar ik altijd heb gezeten. Dus daar staan ook spiegels. Um, maar uh, het is, we blijven ook innoveren. Elke drie weken komt er nou ook een, een, een software update. Ja. We weten nu ook al dat we met een andere camera gaan werken over een, een halfjaartje waarschijnlijk. nog betere camera, dus dan krijg je ook automatisch updates en zo. Die hardware updates ook. Dus we blijven innoveren. Nieuw en daarom was het heel leuk dat je dat nou als feedback gaf. Dan ga ik gelijk meenemen in het... Uh... Die tempo's. Ja, het, ja, 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 is ja. ja. Dat, dus, dat zijn toch leuke dingen. En je kan blijven, ik... blijven innoveren, blijven ontwikkelen. En dat is wel uh, echt waar we nou mee bezig zijn. Uh, het biedt je de
1: kans om uh, best wel... Uh, kijk, uh, personal training is natuurlijk niet zomaar omdat iedereen anders reageert op bepaalde prikkels. Maar er zijn bepaalde fundamenten. En als jij bepaalde doelen hebt, dan zijn er gewoon bepaalde normen. Bijvoorbeeld, je moet nu tussen de rondes zoveel rust pakken ja, in uh, plaats uh, van zoveel. Want dat heeft te maken met lactaat en allende. Ja. En dat kun je helemaal voordefinieren voor die ja. Ja. Als je daar een paar slimme lui die goede programmering kunnen maken, bijvoorbeeld, we hebben de Noël Brand, die is geniaal. In dat soort dingen verzinnen die gewoon een goed effect ja. hebben, dan krijg je tempo's mee. en dat soort ja. dingen. Dus als je zo iemand zo'n ding kan laten voorprogrammeren, hoef je niet ja, eens zelf te doen. Je gewoon allemaal digitaliseren, ja
2: precies. Precies. Ja. Ja. Oh, precies. We hebben ook zelf, het is natuurlijk ook een beetje de. Kijk, we hebben het natuurlijk nou over tech. Het is natuurlijk ook een beetje de era uh, of tech. Hè? Je zit nou ook, bijvoorbeeld, uh, we kregen aanvragen van de Thaise E-Sports Federatie. Die wilde ook een paar van die spiegels hebben. Want hmm. natuurlijk tof was om daar... Uh, ja, die mensen zitten de hele dag op hun computer te gamen. Of ik weet niet eigenlijk hoe dat gaat. Gaat het zo of zo?
1: Tegenwoordig uh, <laughs> ja, gaat dat uh, zo, zo of uh, met de muis en ja, de rekenen, dus ja. Ding, ja. Ja, ja, ja. Of als je een je reality kit hebt, dan staan je gewoon in je woonkamer te box. Ja, ja. ja, precies.
2: Ja. Dus uh, ja, ik mocht nog nooit computerspelletje van mijn ouders vroeger. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er ook niet meer op gegroeid. <laughs> ja. Maar in ieder geval, dus die kinderen die groeien ermee op. En die kunnen nou supporten ook, maar dan in de virtuele omgeving. En dat is ook wel natuurlijk wat, uh, wat gaaf is. Hè? Waar je het ja. ook steeds meer een beetje bij dit tijdperk aansluit. Ik denk sowieso dat het allemaal gaat veranderen binnen nu en vijf jaar, tien jaar. Ik denk dat 95% van alle mensen niet eens op voorbereid zijn. Wat er allemaal nog gaat komen. Ja, op gewoon in de wereld. Ja, ja. ja. Ja,
1: iets waar ik, ja. ja, waar ik het meest verwacht in, in, in deze specifieke sector is uh, de biofeedback die je kunt, uh, nu vanuit apparaten kunt genereren. Wat dat straks... Kijk, als ik dit ding kan laten praten met die spiegel ja. en die kan mijn hartslag meten en die weet oh, maar deze dude IoT. heeft deze HRV ja. dus hij is nog helemaal niet moe. Dus we kunnen hem nu nog even iets zwaarder belasten. Dus we gooien die ja. hit inderdaad twee, uh, twee niveaus erbovenop. Ja. Of Nee, nee, deze gast heeft een stressvolle week gehad. Ja. We gaan hem gewoon
2: een relaxe training geven. Waar hij zich helemaal, ja. dat,
1: dat kun je straks ja. zoveel beter doen. Ja. En ik denk dat dat Heel nauwkeurig,
2: gaan. denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wij hebben bijvoorbeeld ook, al zijn we nou aan het ontwikkelen, dat, er, dat je met die camera, die kan, wij weten dat met die camera die we nu hebben, dat je de hartslag al kan meten op afstand. Eigenlijk, dus je staat een gewoon voor de droom, spiegel hè. en je krijgt je hartslag, krijg jij op de spiegel weergegeven. Maar daarnaast is het ook zo, waar we het net over hadden, dat we ook iets aan het ontwikkelen. En dan zijn we, dat duurt nog even, maar dat je bijvoorbeeld door facial recognition, samen met die hartslag die je meet en bepaalde bewegingen, dat je kan zien dat iemand bijvoorbeeld een hartafval krijgt. Dus op het moment dat jij iemand is aan het trainen op spiegel en zijn hart gaat in één keer alle kanten op oh. en hij doet dit en je ziet dit op zijn gezicht ja dan, denk, dan kan je wel zeggen van, hey, uh, luister, wij denken dat er iets aan de hand is. Druk nou op deze knop en anders schakelen we automatisch de hulpdienst in. Oh, wow. Kijk, zo, daar gaat het ja, allemaal ja, naartoe ja, ja, hmm. ja. En we zijn nog wel veel meer voorbeelden ja, uh, waar wij mee bezig zijn al, hè, aan het ontwikkelen. Maar dat, 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 gaat, dat gaat zo snel. Dat gaat in de megatemp. En ik denk helemaal als 5G-dalen komt, ja. dan, uh,
1: ja, wat jij gaat, dan gaat het uh, allemaal alle beter kosten. Met wat de, ik ja. hoop dat je doet, is dat dat ding alles wat hij opneemt, vastlegt. Want als je die data opslaat, ja. data is het nieuwe goud tegenwoordig. Ja. Als je dat voor personen over een lange periode van tijd... dan kun je daar dus later zoveel verschillende dingen ja. mee... die je nu nog niet kunt overzien. Ja. Maar het is super cruciaal om dat nu goed vast te leggen, denk ja. ik.
2: Ja, dat doen we. Top. Ja. Mooi, man. Ja, dat is echt... Uh, ja, ik ben echt benieuwd. Dat is een, uh, ik denk dat wel een van, nieuwe wereld voor jou. Hele nieuwe wereld. Ja, ja een hele, hele andere wereld. Maar altijd ben ik er wel geïnteresseerd in geweest. Van, wat gaat er nou gebeuren? Wat is nou aan de hand in de wereld? Waar leven we nu in, weet je wel? Mm -hmm. Kijk, ja. ik, uh, wij zijn alle, allemaal nog uh, pre-internet. wel, ja. Al, ja. Ja, <laughs> ja, maar vroeger, dan zei je van, oké, okay, ik zie je een kwart vier in de stad, hè? Ging je ketting eraf? Shit. Was je kwartier later? Ja. Rij, loop je in de stad, ja, hoe moet ik ze nou vinden? Dan ga je maar Oké, okay, normaal lopen ze dat rondje, dan ga ik maar de andere kant op lopen. Misschien kom ik ze tegen. Ja. Maar zo ging het. Het dus heeft ons ook creatief gemaakt, denk ik. Hmm. En, en ja, op een bepaalde manier kunnen wij met mensen communiceren. Dat gaat tegenwoordig stil, heel anders. En dat wil niet zeggen dat het slecht is, maar het is gewoon een nieuwe manier van communiceren. Ja. Een nieuwe manier van vrienden maken, een nieuwe manier van vrienden hebben.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat de nieuwe manier gewoon slechter is. En ik denk dat het heel goed is dat wij de manier hebben gezien zoals het eigenlijk hoorde. Ja. omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld... Nou, ik ben wel benieuwd, uh, kunnen we het wel eens over hebben? Je, jouw relatie met je telefoon. Dat is, zolang er mobiele telefoons bestaan... ken ik jou niet anders dan met dat ding een soort van aan je oor. Uh, ja. dus, die, dus die connectedness die iedereen heeft... Ja, jij ja. bent er tot meteen vanaf het begin omarmd. Maar het is nu overkill. Als ik kijk naar mijn relatie met het, ik heb een soort haatliefde met dit ding. Want ik ja. word er non-stop lastig gevallen. Ja. En de laatste tijd zeg ik, waarom doe ik dit eigenlijk? Want inderdaad, vroeger had ik geen apparaat verdween ik in een, in een gat en toen kwam ik een paar uur later wel of niet thuis. En als ik niet thuis kwam, ging mijn moeder buiten op u zo eten. En het kwam altijd goed. Ja. En ik denk dat ik, dat ik snak naar die tijd van een van ja, Maar dat komt niet meer terug. Ik,
2: maar het komt niet meer terug. En daar ben je zelf bij, denk ik. Nee, dat komt niet meer terug. Het wordt nog erger. Jij ook ben je niet zelf bij. Je bent al te laat. Het is al, het is al gebeurd. Zo zie ik het. Hmm. Het is al gebeurd. Ja. ja, maar je kan, ja, je kan, waar, je kan toch kiezen je kan om... niet toch, Nee, je kan niet, uiteindelijk niet meer kiezen. Dan kan je niet meer tegen vechten, jongen. Dan kan je niet meer tegen vechten. Dus je kan het is hetzelfde kan je... als dat je nog zonder pinpas door het leven zou willen. kan ja. eigenlijk niet ja. Nou ja, nee, dat gaat dan misschien nog makkelijker. Nee, maar bij wijze van... Het kan niet meer. Het, het, het hele, ons hele systeem is erop ingericht. En dat is nu al zo. Maar over vijf jaar... Nog meer. Ja. Ja, hey, luister. Als het gaat
1: over de exponentiële groei van technologie, daar hebben we hier ook wel eens over gehad met mensen. Ja. Dat noemen ze dan de singularity. Ja. En dan ineens gaat het zo hard dat je echt geen idee meer hebt uh, wat er over twee maanden aan nieuwe dingen bij is gekomen. En ja. dat het allemaal. En, en die Neural Link waar we het over hadden. Of was dat nou in het vorige gesprek? Nee, dat was met uh, Giel Beelen. Um, Elon Musk, mm -hmm. als je het hebt over interconnectedness, ja. die is bezig met een soort. Neural link. Ja, dat je met elkaar kan communiceren. krijg je gewoon iets geïmplanteerd in je hersenen. Ja. En dat, dat praat dan met de <laughs> dingen voor jou. En dus dan krijg je de, de berichtjes inderdaad rechtstreeks ja. in je hoofd geschoten. Ja. Ja. Ja.
2: Ik zie voordelen, maar ik zie
1: ook wel wat nadelen. Ja,
2: maar ja, goed, het, 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 zeker. En dat is van elke periode. Vroeger, uh, als jij, een, uh, weet ik wat, als jij uh, midden op de weg stond en je kreeg een ongeluk, je per ongeluk in de slip, je reed tegen de boom aan, dan ging je gewoon dood. Ja. Die pak je telefoon uh, 112 en dan komen ze je helpen. Of je hebt zo'n knop in de auto. Ik heb zo'n knop, die druk je in, SOS, en dan komen ze automatisch naar je toe. Ja. Ja, er zijn voordelen en zijn nadelen. Ja, dat is waar, man. Ja. Dat is waar, man. Dus, dat, dus ja, ja, ja. Het is, ik denk dat het gewoon zo is. Ik denk dat we het moeten omarmen, want je kan het niet meer tegenhouden. Nee. En ook al zou je dat uh, voor, idio uh, ja, voor je eigen ja misschien je sentiment of zo wil je niet laten gaan of gewoon dus nostalgie ik mis de cassettebandjes ja, ja. <laughs> en terug de <laughs> dank je dank je ja precies dat ja, ja, ja. ik zag laatst nog uh, een LP ja ik zag LP's ja 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 ja, ja. Dang. ja final ja. final is wel weer hip tegenwoordig in de muziek zien ja. want dat ja. schijnt beter te klinken of zo nou ja, dat weet ik niet, het zou kunnen, maar ja, het is uh, beter klinkt, weet ik niet. Maar ik denk dat het wel gewoon een soort van ook weer... Kijk, en dat is natuurlijk ook, hè, nostalgie wint het ook altijd. Mm -hmm. Als wij terugdenken aan dat we toen we, weet ik wat, 12 waren of 14 waren. En die, die toffe tijd van toen. Ja, dat, en dat, dat komt dan ook weer terug en dat blijft voor altijd je hele leven bij je, denk ik. Ja. En dat is iets wat zo sterk is, wat je zegt, ineens komen die, vinyl, die, 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 die oude LP's die komen weer terug omdat ik zit een bepaalde kraak in. En dat doet je denken aan vroeger en dat is Ik bijvoorbeeld, misschien weet je het, ik organiseer 7 december organiseer ik weer een klein feestje in, in, in Deven. De Jam. Jam, ja The Jam, Hip Hop and R &B. en RB. En dan organiseer ik, ik wat drie of vier keer per jaar organiseer ik een klein evenementje. Voor 400 man. Uh, en dan gewoon met die oude platen van vroeger. Al die mensen van vroeger komen weer zo ja. 25 jaar en ouder. Dus echt leuke mensen komen en dan gewoon meer om dat gevoel van vroeger terug te krijgen. Het ging eigenlijk zo, ik zat met Raffles en Annen, zat ik op het terras, we zaten zo van, uh, ja, weet je nog die tijd vroeger ook, oh, de gek, zaten we net zo te praten als dat ja, 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 de, ja. ja. Weet je you nog, know, Bobby Brown en die... Had en je nog de hudget in Ja, David ja, er, ja, ja. Dat, al die dingen. Zei van, ja, eigenlijk zei ik zo, moeten we zoiets gaan organiseren, man? Gewoon leuk. Zei, zei ja, ja. Toen dacht ik van, ja, joh. jullie zeggen al ja, ja, maar ga je niet gebeuren. Niet <laughs> Dus toen dacht ik bij mezelf, nou ja, ik heb Glory georganiseerd, dan kan ik ook wel een klein evenementje organiseren met... Oldschool hiphop ja, ja. en R&B. Dus uh, je hebt een, DJ, een paar DJ's nodig. Je hebt een uh, wat lichter geluid nodig. Nou ja, kaartverkoop, klaar. En dat is natuurlijk super makkelijk. En dat doe ik echt voor de leukigheid. Voor ja. die, om die, de, de, dat ding van vroeger weer terug te krijgen. En ik denk dat daar nog die cultuur... Dat, dat, dat er nog best wel veel te halen is ook. Ja, leuk man. Leuk
1: dat ja. Blijf ook altijd bezig. Ja, hebben van alles. Ja,
2: nou ja, gewoon voor de een Beetje hobby dat. Ja. Ja. voor sommige ja. mensen is dat echt een dagvulling. Like, ah, aan. Ja. heb even, even, ja. even, even, ja. even 400-500 man. Sure. Ja, 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 ja. <laughs> Mooi.
0: Nee, lachen. We hem afronden, jongens. Right of, uh, we brothers. zitten al over de tijd heen. Uh... Ja, is dat zo? Ja. Oeh. Volgens mij wel.
2: Ja. ja. ging weer snel. Nou, dat is een goed teken over het algemeen. Het was weer gezellig. Ik ja. ben weer uh, vereerd dat ik heb mogen komen. Naar 157 uh, afleveringen. Ja, eind eindelijk waren we weer zover. Ja. <laughs> ja. <laughs> lachen <laughs> ons was ik persoonlijk. Ja. <laughs> nee, maar ik vond het echt leuk. En uh, ook Top. echt heel tof dat jullie... Uh, dat uh, hier hebben geschopt. Alleen dan met dit en met alle andere dingen dat jullie doen. Ik volg het natuurlijk op LinkedIn. Hè. LinkedIn is sowieso de shit tegenwoordig. Ja. Dat is ja. echt uh, die organic Reach, daar is niet normaal. Ook echt voor goed. mijn Fitta Smart Merror is het niet normaal hoeveel aanvragen je, ja. je daar krijgt. Het is ja. bizar. Ja. Ja, ik zie ook heel veel posts ook. Ja, ook regelmatig. Maar
1: hij zit meer op Insta, ik zit meer op LinkedIn. Ja, ja in de Insta de business business Insta
2: ja. wordt natuurlijk zo, ik nee, denk ik, ja. die klein gehad van 30% ongeveer de laatste tijd. O, uh, ja, dat is echt niet normaal. Uh, ja. Ja, jij hebt echt gruwelijk hoeveelheid volgers op Insta, zag ik laatst trouwens. Uh, 15.000 maar of zo. Maar, oh uh, ja, nee,
1: ik heb er zes. Nee, maar TikTok, ik zit tegenwoordig op
2: TikTok. Is dat leuk? Ja, superleuk. Maar TikTok is nieuwe shit gewoon. Meer dan 500 miljoen actieve gebruikers. Iedereen zo, TikTok, wat is TikTok? Ja. Ja, TikTok is een nieuwe ik... Instagram. Ja. Kijk, LinkedIn was gewoon natuurlijk... Organic Reach nou is niet normaal. is gewoon Facebook 2012 of zo. Ja. Maar TikTok, dat gaat het helemaal worden. Dat kan je in één keer viral gaan. Ik had laatst een video dat Gordon, weet je wel... Die zat op die spiegel van ons. Die fit uit de spiegel zat hij te trainen... bij het Conservatorium Hotel. En dat, uh, daar had hij een leuk clipje gemaakt. En dan zie je die kickbox trainen of die pets houden, zie je dan... dan ging hij vasthouden, ging die kus geven. Dat was helemaal een leuk dingetje. En die is gewoon op mijn TikTok... waar ik gewoon maar 160 volgers heb of zo is er gewoon 16.000 keer bekeken. Mm. Dat is veel meer. Maar dat is, dat is echt niet normaal. Dus dat is TikTok is echt, uh, is echt waar mensen naar moeten gaan kijken. En nu zitten er heel veel kinderen op van 11, 12, 13 jaar. 14 Pas jaar jaar tussen, ja, nee. zeker. Ja. Maar, het, ik, ik ben er eigenlijk door, uh, opgekomen door Gary Vee. Gary Vee had denk ik een paar maanden geleden 300.000 volgers erop... en nu heeft hij 1,6 miljoen volgers of zo. Dat gaat zo hard... Er zitten mensen op, die, 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 die age group gaat al omhoog. Dat zag je vroeger ook met Facebook, zaten yeah. college kids op. Yeah. En nu zit mijn vader van, uh, van 76, die zit de hele dag op Facebook. Yeah. Wel als te kijken. Yeah. Weet mooi, je dus ja. dat gaat met TikTok ook, weet je wel. Het is een ook soort wine, het zijn korte filmpjes op een je ja, 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 ja. Als er ook ja. foto's bijkomen, et cetera, et cetera. Ja. Gaat
0: ontwikkelen, dan wordt het nog steeds veel groter. Dus. Nou, ik jou jouw boek ja. straks mooi doen. Ja, ja. We hebben er nog een distributie kanaaltje bij, hoor, net. Nou, yes ja, Alright, wij, man. Zal okay. zeker naar kijken.
1: We gaan hier vaker uh, nog uh, vast nog wel eens een keertje terugzien. Ik vond het in ieder geval weer helemaal top. En dan uh, ronden ja. we voor nu af. Jullie ook bedankt mannen. Thanks. Tot de volgende keer. Uit, tot de Oos. volgende keer. Ciao. Hoes. <laughs>